0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry serdecznie. Witamy w 70. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Dzisiaj przy mikrofonach. Standardowo Michał Kucharski. Mateusz Majk. Oraz zdalnie ze
2: Szczecina, wita Państwa
1: Piotr Łysko. Jest z nami również honorowy współprowadzący podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru.
3: Mariusz Malicki.
1: Ale to nie ostatnia osoba dzisiaj u nas w studio, bowiem mamy również gościa. Gościa specjalnego, którym jest... Andrzej Kąpię. Andrzeju... Jejku, jak to zabrzmiało. Nie, nie możesz, jakbym do prezydenta mówił, chociaż to byłoby chyba Adrianie, co nie? O, nie, 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 tylko
4: nie, 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 ten temat nie. <grym> Bardzo proszę. Dobra, do tego nie było, umówmy się. Andrzej, co Cię do nas sprowadza? Wygrałem na wielkie Orkiestrze możliwość nagrania z Wami podcastu. Szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia do tej pory, co to jest podcast, a lubię wezwania i no udało się.
5: Udało się, no. To to była licytacja w zeszłym roku organizowana. W tym roku chyba sądzę, że też włączymy się oczywiście w tego typu działania. Dla mnie to było bardzo intrygujące, jak nam powiedziałeś, że wylicytowałeś nagrodę, ale w zasadzie nie miałeś pojęcia, co to jest za nagroda. Czyli taka trochę nagroda niespodzianka.
4: Podstawą było, żeby pomóc Wielkiej Orkiestrze, a jakby to jest dodatek tego wszystkiego i bardzo lubię, biorę udział w aukcjach wiele lat. Bardzo lubię wygrywać coś wyjątkowego, specjalnego. No i ta licytacja akurat była czymś wyjątkowym. Może czegoś się nauczę.
3: Andrzej, ale to straszne ryzyko było w takim razie, bo wiedziałeś, że podcast, nie wiedziałeś co to jest, wiedziałeś, że zrobi ci to pięciu facetów.
4: (laughs) Ryzyko to by było jakbym zalicytował randkę, a zdziwiłbym się później. Zupełnie nie jest powiedziane, że to tak
1: się nie skończy, ale zostawmy sobie to na później. Dobrze Mariusz. No i właśnie też drodzy słuchacze, powrót Mariusza w pełni chwały do do podcastu jest właśnie spowodowany tym, że to jest odcinek specjalny, który tak naprawdę chcieliśmy nagrać pierwszy raz, byliśmy w nim w lutym? Jakoś tak. Coś tak. Tak, tak, tak. 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 I to nam pandemia pierwszy raz pokrzyżowała i lockdown szyki. A potem, no wiadomo, pół roku, bardzo dziwnej sytuacji się tak nie składało, no ale w końcu jesteśmy. Żeby nie było, zachorowań jest generalnie jakieś 1300% więcej niż na samym początku.
5: Ale nagrywamy.
1: Tak. Ale nagrywamy i i zachowujemy bezpieczną odległość, jesteśmy odkażeni. Bardzo dobrze. Także... Także myślę, że możemy przejść do pierwszej... pierwszego newsa, ale musimy zdradzić, że korespondentem dzisiaj wojennym naszym jest Piotr Łysko, bowiem Piotr został w trybie nagłym wezwany do Szczecina, do pana Krzysztofa Jarzyny, a ja wiem, że on tego może nie powie, ale no odsłuchajmy co Piotr do nas nagrał w drodze do Szczecina.
2: To jest niesamowite, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy umożliwia kupienie w zasadzie wszystkiego. Nawet udziału w naszym podcaście. Oczywiście wszystko w szczytnym celu. Także ze swojej strony naprawdę bardzo dziękuję. Gratuluję zwycięzcy licytacji. I jak widać, wszystko można kupić. Oprócz zdrowia oczywiście, ale udział w naszym podcaście można kupić. To Mówimy też dla tych, którzy niekoniecznie chcą uczestniczyć w licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a bardzo chcieliby kupić udział w naszym podcaście. Można to zrobić. I w momencie, w którym pojawia się w naszym odcinku liczba 70, warto dodać milionów, które poszły na organizację wyborów, które się nie odbyły. Moi kochani, mam do Was pytanie. Czy ktoś z Was zdaje sobie sprawę, albo wie, jest w stanie przewidzieć, jak szybko skończy się pandemia koronawirusa? Jakieś... Pomysły, pytania, wątpliwości, przewidywania. Dlaczego o to pytam? Jak donosi Business Insider, rząd daje zielone światło dla pracy zdalnej po epidemii. W kodeksie pracy pojawią się stosowne zmiany, które będą dotyczyć właśnie pracy zdalnej. No i tak jak, nie wiem czy pamiętacie, ale w jednym z pierwszych odcinków rozmawialiśmy o tym, jak szybko prawo reaguje na, na to, co dzieje się w tym świecie realnym. No i niestety dzieje się tak, że że prawo reaguje bardzo wolno. Nie jest tak giętkie i proces legislacyjny w Polsce niestety jest na tyle skomplikowany i na tyle długi i na tyle czasochłonny, że efekty jakichś zmian czy pomysłów możemy dostrzec dopiero po jakimś dłuższym czasie. I nowe przepisy, które mówią tutaj puszczam oko do Mateusza, to jest jego konik, praca zdalna. Ale Mateusz, nie martw się i niedługo pojawią się przepisy dotyczące pracy zdalnej. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać w pierwszym kwartale 2021 roku. Pandemia pojawiła się w pierwszym kwartale 2020 roku. Więc zasadniczo wszyscy mówili o pracy zdalnej. Tak często jak mówiło się o koronawirusie, tak często mówiło się też o pracy zdalnej. No i zobaczcie co się dzieje. Niestety zamiast reagować szybko bo przecież te prace mogły się rozpocząć praktycznie wtedy bo uważam że dla przedsiębiorstw dla firm i też dla pracowników najlepiej byłoby to jest punkt pierwszy chyba najważniejszy najistotniejszy oprócz oczywiście niebycia nie zwolnionym jest to aby umożliwić mu pracę w warunkach zdalnych więc te pomysły i prace powinny rozpocząć się przynajmniej rok temu rozpoczynały się teraz finalnie będzie to pierwszy kwartał 2021. Wtedy pojawią się przepisy w kodeksie pracy odnośnie pracy zdalnej i śmiem twierdzić i mam nadzieję, że wtedy epidemii koronawirusa już nie będzie, ale za to zostaniemy z dobrodziejstwem przepisów dotyczących pracy zdalnej. Co Wy na to?
1: Odnosząc się po kolei, na samym początku słyszeliśmy, że Piotr Łysko jest sprzedajnym Prawnikiem, bowiem wszystko by chciał sprzedać. Także Mariusz, przykro nam, ale zabierać i tą zaszytę na
5: sprzedawcy.
3: No właśnie, widzę. Słyszę. A to mnie nie dziwi.
1: Dobrze, no słyszysz.
5: Znaczy, na sobie to też nie dziwi. Piotr zawsze, gdzie może, podkreśla, że on kocha pieniądze i de facto go najbardziej podnieca to, jak kobieta ma dużą ilość pieniędzy przy sobie, na sobie i tak dalej. Natomiast o tym trochę więcej byśmy musieli z Piotrem porozmawiać, którego dzisiaj nie mam.
1: Dobrze. No ale dobra, odnosząc się do newsa, bo Piotr już zaczął w ten wesoły sposób kącik newsowy. Praca zdalna od kiedy tam był? 2021 rok? Pierwszy kwartał.
5: Też tego newsa gdzieś tam czytałem, bo oczywiście jak Piotr stwierdził, jestem dużym zwolennikiem pracy zdalnej tam, gdzie jest to możliwe. Z tego co pamiętam, rząd troszeczkę będzie przekształcał przepisy dotyczące telepracy, tele która już funkcjonuje od dłuższego czasu. Natomiast umówmy się, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, patrząc na dużą ilość osób, które obserwują, rynek się pracy mocno zmieni i tam, gdzie będzie to możliwe, to jednak ta praca zdalna się pojawi. W ten albo w inny sposób, która e, być może no, zmieni, zmieni w ogóle historię i, i rozwój, nazwijmy to gospodarczy na całym świecie. E, chyba, że wasze zdanie jest inne. Moje no, jest takie, że raczej to zo- zostanie, może nie na tym, nie w tym stopniu, co teraz, czyli 100%, ale taka hybryda chyba będzie funkcjonowała w tych dużych przynajmniej korporacjach.
4: Ale praca zdalna zawsze była Jednak ludzie, którzy jakieś mieli zachowania chorobowe, to często brali komputer i pracowali z domu, więc zdalna praca była zawsze i myślę, że że będzie dalej. A ustalanie teraz przepisów, które mają wejść za jakiś czas odległy. To jest bez sensu.
5: My tak obserwowaliśmy, dlaczego w ogóle ten temat pracy zdalnej był nieporuszany wcześniej. I tak w pewnym momencie na jednym z odcinków padła taka też teoria, że być może czy pracodawcy, czy grupa nazwijmy to dyrektorska, czy przynajmniej osób, które odpowiadały za swój personel, no niekoniecznie była w stanie nazwijmy to, przypilnować te osoby, czy należycie wykonują zadania. Ale czy tak faktycznie jest? Czy, Czy musimy widzieć, że dana osoba wykonuje pracę, żeby stwierdzić, że ta praca została wykonana? Mariusz?
3: Mam odpowiedzieć na pytanie Mateusza? To, to takie bo, no, może się... to chyba retoryczne to pytanie. W sensie wszystko zależy oczywiście od tego, w jaki sposób jest prowadzone to zarządzanie. No, je, jeżeli mamy pracę zadaniową, rozliczamy z zadań, to jakby z wykonania tego, co, co zleciliśmy, no to przecież obojętnie, czy to jest zdalnie wykonywane, czy na miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o samego newsa, to chyba nikogo nie zaskakuje, że przepisy są bardzo wolno wprowadzane. No chyba, że na czymś zależy rządowi, no to wtedy potrafi dość szybko coś zrobić, no ale to chyba nie jest jedna z tych rzeczy z koników, że tak powiem.
5: I później Andrzej w nocy to podpisuje i bynajmniej nie ten Andrzej, którego dzisiaj mamy w studia.
1: Czy wydaje mi się, że uregulowanie tych przepisów tak naprawdę nie będzie dotyczyło o tyle przedsiębiorstw, które no... Sektor prywatny już od dawno od dawna dostrzegał zalety te i, i tak jak tutaj też Andrzej mówiłeś, to, to było wprowadzane, ale no, jeśli zostanie to fajnie skodyfikowane, to może w końcu urzędy dojdą do tego, że to też jest niezły pomysł, żeby ci pracownicy czasami coś zrobili zdalnie.
5: No może jak faktycznie to pójdzie w tym kierunku, to następnym razem Piotr nie będzie musiał jechać do Szczecina, tylko prokuratora załatwi to zdalnie. No ale
1: widzisz, to jest, to jest kwestia tego, tak? Albo na przykład no, mamy kontakty z urzędami, tak? I tam każde wyjście z urzędu e, w godzinach pracy wiąże się przecież z taką ilością papierów. Gdzie wychodził, kiedy się odbijał, po co wychodził, na co, kiedy wrócił. No masakra nam się dzieje. Tylko
5: wiesz, że to jest takie troszeczkę działanie wtedy na szkodę e, państwa, no bo jeżeli przykładowo, nie wiem, jedzie Piotr e, swoim autem, to jest duża szansa, że może na Orlenie zatankuje. Jeżeli jedzie. Myślałem, że powiesz, że będzie miał wypadek. Nie, jeżeli jedzie koleją, no to koleja też jest... sarną. Kolej też jest de facto e, Publiczna czy państwowa, bardziej nazwijmy to po części przynajmniej. Tak? Eee, raczej nie jedzie drachami czeskimi, no bo to, to nie ten kierunek. Eee, także no pytanie, czy faktycznie pójdzie to aż tak bardzo, jeśli chodzi o tego typu tematy? <grywa> <grywa>
1: bez komentarza.
3: Ale słuchajcie, a propos pracy zdalnej, to w urzędach już jest postęp, bo ostatnio dostałem pismo od Urzędu Skarbowego, nikt nie lubi, ale żeby donieść jakieś pismo w ciągu tam siedmiu dni i trzeba się stawić w pokoju takim i takim, zadzwoniłem, bo jakoś nie wierzyłem, że oni tak działają faktycznie, że codziennie można tam przyjść i w takich godzinach do takiego pokoju, więc zadzwoniłem i odebrał pan Sebastian którego serdecznie pozdrawiam i powiedział nie, no niech mi pan to wyśle mailem.
4: Więc da się coś tam zdalnie zrobić. I tak jest. Faktycznie można mailowo również wszystkie dokumenty z urzędami załatwić. To jest fajne. Też sądy jednak zaczęły działać, że zaczęły przesłuchiwać do spraw również zdalnie, ale nie wiem, czy to jest akurat w tym przypadku dobrze, dobre takie działanie, że sprawy sądowe przez internet Serio? Naprawdę, w tej chwili tak jest. Można, sądy przesłuchują świadków, świadek jest w domu, i mówi normalnie, kamerkę włącza.
5: Ja dziś, dzisiaj na ten temat, z żoną rozmawiałem i tak zaczęliśmy A szukać. A co miała sprawę? Nie, ale jakby to mogło funkcjonować, nie? bo od razu Magda mówi ok, ale ta nowa technologia w zasadzie można by zrobić to w ten sposób, że ktoś tak naprawdę nakłada na siebie wirtualną rzeczywistość. No i de facto, ja mówię jako ja, de facto widzi sąd Michała, tak? No jest to możliwe.
1: Przepraszam bardzo, oprogramowanie, które ostatnio kupiliśmy do transmisji, daje co najmniej takie możliwości, a pomijam to, że wiadomo, możemy sobie tło zmieniać i tak dalej, a za mną stoi osoba, która mi wszystko mówi albo...
5: No, także to jest jakby jedna rzecz, no i... Swoją drogą, story, ale to jest jest super sprawa, to jest case z
1: jakiegoś konkursu, gdzieś tam Hiszpania zdobywa internety na dwa sposoby. Jeden to jest koleś, który gdzieś tam chyba euro, to nie była Eurowizja, ale to było coś w tym stylu, i miał maseczkę? Tak. I on nie mówił po angielsku, ale no, tak. jego słowa mm. powiedział lektor. Ej, ja uważam, że to było spoko. Naprawdę. I... Poradził
5: sobie z problemem. Duża część Hiszpanów była zbulwersowana. Po pierwsze, że czemu ten pan nie, nie, nie zna angielskiego, a po drugie, czuła się oszukana. Ehm, natomiast sobie poradził. No, był tak. przedsiębiorczy. Wiecie,
1: w, w czasach tych samych... No przepraszam bardzo, ja mam w domu kwarantannę, więc mówię z maseczką i zeznania <śmiech> lecą z mikrofonu innego. Tak,
5: tak. To nawet było po, po, powiedziane, że ta osoba de facto miała jakieś umiejętności, czy, czy była w zasadzie aktorem. Aktorem, więc był w stanie bardzo dobrze to odegrać, że de facto duża część osób się, na, się nabrała. Natomiast wracając do, do tych tematów prze, przesłuchiwań, stwierdziliśmy, hmm, ok, być może patrząc na nowoczesną technologię byłoby to problematyczne, ale... Gdyby w każdym większym mieście była jakaś sala, na przykład na policji, albo w sądzie, mm-hmm. gdzie można przesłuchiwać i zdalnie prze- przekazywać e, tą informację do sądu w Szczecinie, na przykład, czy do prokuratury, no to po pierwsze są w stanie do, daną osobę wylegitymować, że to jest ona, e, a po drugie nie będzie dodatkowo jakichś osób
4: po stronie, które b- będą podpowiadały, jak ma dana osoba odpowiadać. No i to jest właśnie problem e, teraz z tymi przesłuchaniami, że e, dana osoba jest w domu, siedzi sobie przed monitorem, rozmawia z sędzią, ma kartki poukładane i wie co mówić. Tak każdy musi powiedzieć z pamięci, co pamięta w w danym momencie. I to jest nie do końca OK. A tak się dzieje już w tej chwili, więc to jest trochę... Niektóre te zdalne rzeczy są fajne. Jak możemy, nie musimy do urzędu jechać, tylko możemy przez internet pozałatwiać, a niektóre jednak... Ale nie słuchajcie, ten patent,
3: a propos tego, tej maseczki i gadania, że ktoś inny gada, to by się naszemu prezydentowi przydało, nie? Od razu by Kaczyński gadał Koczy, Kurczę, to bo wtedy, wiesz, bym wszystkie języki znał.
4: Chiński, koreański. Dobra, ale właśnie, bo jak jesteśmy Ale pani... Kaczyński to tylko jeden chyba zna.
1: No tak, tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie nowego pana wicepremiera. A hmm. czy w ogóle się zostawiam? No szczerze
4: mówiąc, ja nie pozdrawiam. Hmm. Masz prawo.
1: My, my, możemy, my możemy pozdrawiać, bo mamy daleko do Warszawy, także. Mamy, mamy ten komfort. Eee, ale coś chciałem powiedzieć. Znaczy w ogóle dwie rzeczy, bo Hiszpania musimy skończyć, ale ten no w ogóle wicepremier, znaczy oni przewidzieli to, że dzięki temu będzie ponosił odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Do tej pory my podziwialiśmy tych, co nie? Tak. Że kierowaniem państwem z stanowiska szeregowego posła, zero odpowiedzialności, co nie, zero. I nagle wicepremier, przecież da się go podjąć do typu na co prawda, no tam chyba kara maksymalna, to trzeba by Piotra podpytać, to jest to, że nie będzie mógł pełnić funkcji publicznych, no to będzie kierował sobie
5: po prostu jako nikt. Wierz mi, a może jest po prostu tak już sytuacja podbramkowa, że to była ostatnia deska ratunku.
4: No i wyborcy cieszą się, że jednak mogli się dogadać i pan Kaczyński wyjdzie i... I będzie rządził państwem, będzie lepiej.
1: Będzie wódz. Będzie wódz, dokładnie. Mariusz, jakiś beskutliwy komentarz? Wiesz, i mamy wódz najśmieszniejszego... Wódz. nie. Mamy najśmieszniejszego podcastera znowu w studio, więc...
3: <głos> Spokojnie
5: wyrobi się
1: rozpędzaj się tam, rozpędzaj swe, swego umysłu. A propos najśmieszniejszych rzeczy, to i tej Hiszpanii, no nie wiem, czy widzieliście, tam też była druga sytuacja, że to były chyba obrady ich parlamentu, tak mi się kojarzy, że to była Hiszpania, albo coś takiego. I tam jeden z panów, wiecie, tam... On, u nich to było tak, że... A, tak. Tak, tak, że u nich była taka sala, powiedzmy, jak u nas Sejm i za nimi na ekranach są osoby, które są zdalnie. Nie tak. tak jak u nas, że tylko audio leci, tylko tam też wideo. I tam wśród, powiedzmy, tam 50 ekraników był drobny z tym panem. No i tam internet się przycinał u niego, więc on nie wiedział, czy jest na wizji, czy nie. Tak się przynajmniej tłumaczył. No i w pewnym momencie przychodzi całkiem sympatyczna pani, która mu się da na kolanach, a... a i to wszystko na wizji, no i to powiedzmy, no... no Hiszpania, no także temperament śródziemnomorski jest zdecydowanie, więc to można by przeżyć, ale on w pewnym momencie zaczął sprawdzać, czy pani implant piersi niedawno wszczepiony oby na pewno dobrze się przyjął. No i to już zbudzyło nawet tam na sali oburzenie.
3: A I sprawdza ustami. Dodaj, do, że sprawdza ustami, był... nie? Organoleptycznie. Chyba lekarzem nie był. Minister nie, nie, zdrowia bo, to nie był. Bo,
4: bo mógł być lekarz przypadkowo, no i teraz z tymi wizytami domowymi, z wizytami w ogóle u lekarza, czy nawet z domowymi, wszystko jest ograniczone, tylko telefoniczne. To była prawie taka więc... telemedycyna, w sensie oni byli
3: wspólnie, a reszta miała tele.
4: Mariusz, bo ty
1: tutaj podkreślałeś, jak on sprawdzał, jak on sprawdzał?
3: Organoleptycznie, on ustami sprawdzał. Także to jest taka metoda. Usta, usta. Nie wiem, no nie nie usta, usta. Pierś, usta. Usta, implant. Jako
1: szczęśliwy posiadacz w dniu dzisiejszym 16-dniowego dziecka, to jest metoda, którą ja obserwuję na co dzień. (gryś) I tym optymistycznym
0: akcentem przejdźmy do następnego newsa. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych
3: biznesem. Skoro medycznie, to może ja mogę? Proszę, jak Mariusz, masz, to proszę.
0: Mariusz, proszę.
3: To z czym się wam kojarzą takie firmy jak, nazwy firm właściwie, Swissmed i Comfortmed Plus. Jaka to może być branża? Comfortmed
1: Plus, nie, materace?
3: Poduszki, sprzęt rehabilitacyjny. <śmiech> No, rację. Materac... Właściwie, właściwie dużo można tutaj rzeczy podpiąć. Pytanie, słuchajcie, takie pomocnicze. Dzwonił do Was kiedyś ktoś z zaproszeniem na spotkanie Oj. promujące zdrowy tryb życia? No pewnie, nieraz. Chociaż na szczęście do mnie coraz rzadziej. Bardziej
5: do moich rodziców na stacjonarne.
3: Mhm. E, słuchajcie, bo te firmy e, sprzedają właściwie w takich wyjątkowych, promocyjnych pakietach swoje produkty i macie rację te tam materace, garnki, odkurzacze piorące, dlatego bardzo się zainteresowałem, I do tego,
4: jak tym a to, to są Mariusz te,
3: te odkurzacze, które tak dobrze ciągną? Właśnie chyba nie, wiesz, to nie są takie dobre jak te, które ja sprzedaję. Eee, natomiast e, promocja jest ciekawa, bo u nich promocja, słuchajcie, ta pakietowa, polega na tym, że kupujesz kilka produktów, które normalnie są raczej tanie. I, COVID i razem wychodzą tak około 10,5 tysiąca e, za komplet. A więc u nich promocja polega na tym, że to jest taka kumulacja e, wielokrotna ceny. I słuchajcie, te dwie firmy, które przed chwilką wymieniłem, jedna z nich wczoraj właściwie uokik postanowił ukarać z Fismet karą 1,6 miliona złotych za wprowadzanie klientów w błąd. Na czym to wprowadzenie w błąd polegało? Mianowicie telefon. Zapraszamy na spotkanie w sprawie zdrowego żywienia i tak dalej i dostaniecie za darmo, zupełnie za darmo, automatyczny wielofunkcyjny ekspres, który na miejscu okazywał się kawiarką.
4: Ale 1 milion 1, sześćset, no to tylko 160 osób. Milion sześćset. Więc to nie jest tak dużo. Ta kara to taka... Mała.
5: Co na mnie chłosta powinna być jeszcze.
3: <śmiech> Słuchajcie, oprócz, oprócz tego, że dostali tą karę, to oczywiście już nie mogą tak robić jak robili do tej pory. Jak to? E, bo później. No... Widzisz, i na tych spotkaniach ogólnie, co się dzieje, co się działo? Jak już dostałeś tą kawiarkę, no to potem mogłeś te promocje kupować różne. Natomiast słuchajcie, ta kara jest i tak mało dotkliwa w porównaniu do kary, którą dostał Comfort Met w okolicach sierpnia za to samo, czyli wprowadzanie klientów w błąd, bo metoda działania dokładnie taka sama. Dostali 3,5 miliona kary, natomiast e, oni oprócz tego, że wprowadzali w błąd tutaj, to jeszcze utrudniali e, odstąpienie od umowy. Bo jak wiecie, jak coś kupuje się zdalnie, poza jakimś biurem, a tutaj no, to były prezentacje w domach albo w jakichś tam miejscach, salach i tak dalej, no to każdy ma 14 dni na zwrot towaru. Przy czym e, przy tym komfort medzie, wyobraźcie sobie, że takie sytuacje są, e, bo było w artykule podanych kilka przykładów osób, które tam były i chciały zwrócić towar i teraz tak. Najczęściej było straszenie tym, że nie mogą, bo to jest towar akurat z prezentacji, super promocyjny i tak dalej, więc tutaj przepisy nie obowiązują, a ci, którzy i tak złożyli wypowiedzenie, czy tam odstąpienie od umowy, to dostawali pismo, że dostają karę w wysokości 40% wartości zakupu za to, że ten sprzęt już nie jest tyle warty, ile był w momencie sprzedaży. A to było gdzieś tam uregulowane
5: jakąś umową albo regulaminem?
3: Nie wiem, niestety tego w artykułach nie podają. Spodziewam się, że mieli jakieś tam umowy i regulaminy, nie. natomiast chyba nie ma znaczenia, czy to było wpisane, czy nie, bo to jest i tak, i tak. W każdym razie podają, słuchajcie, jeden komplet. W praktyce jak to wyglądało. Odkurzacz i mata masująca w komplecie za 10,5 tysiąca wciskali kit, że osobno to jest warte 45 tysięcy. A tak naprawdę nie były warte (laughs) nawet ułamka tej kwoty 10 tysięcy.
5: A to były też z z Aliexpress, tak, te maty?
3: (laughs) Nie mam pojęcia co to były za maty, ale powiem wam, że W XXI wieku są ludzie, którzy potrafią się na to nabrać. I to jest bolesne. Z drugiej strony jeszcze... Mariusz, ale przepraszam,
5: od razu ci wejdę słowo. W XXI XXI wieku, patrz, ile osób jest w stanie się nabrać podczas wyborów. (laughs) No tak. Ale
1: Mariusz, powiem ci to chyba nie przebija historii, którą dostaliśmy na maila, gdy pytaliśmy was, słuchacze, o wkurzonych... o to, co was wkurza w innych przedsiębiorcach. Dostaliśmy taką historię, która gdy w końcu będziemy mieli odcinek, w którym się tym zajmiemy, no myślę, że nam czapki z głów pospadają. Bo te przebicie to jest nic, co nie? Bo to powiedzmy coś dostajesz fizycznego. A tam chodziło typowo o jakieś usługi takie, które powiedzmy bardzo łatwo zmanipulować ceną. Ale dobra, to jest tylko zapowiedź tego co będzie w jednym z następnych odcinków, a tymczasem...
3: Dajcie mi jeszcze w takim razie chwileczkę, bo mam jeszcze jeden bardzo ciekawy przykład na to. Natomiast, a propos tego, że ludzie się dają na to nabrać, zwróćcie uwagę, bardzo wiele osób od razu chciało odstępować, czyli Dali się wkręcić na spotkaniu, a potem chcieli, brali do domu i od razu takie uderzenie, co ja właściwie zrobiłem, nie? Kupiłem odkurzacz i matę za 10,5 tysiąca. Nie, wtedy mieli po prostu teraz, spotkanie z synem. Z
5: synem y- i syn mówi, co ty zrobiłeś? Albo co ty zrobiłaś?
3: Pewnie, pewnie tak, no, ale powiem, powiem wam, że dostałem jakiś dwa tygodnie temu telefon. I głos pana, który czytał ewidentnie z kartki, przedstawiał mi taki, pro, taki projekt Bezpieczne Wakacje, który ma pomóc ogólnie ratować polską turystykę. I to, co mi oferował ten pan, to bon na trzy trzydniowy pobyt w jednym z wielu hoteli w Polsce z wyżywieniem, licznymi atrakcjami itd., itd., i oczywiście za darmo, i mówi, pewnie się pan zastanawia, dlaczego my dajemy coś takiego za darmo. Przecież nam się to nie opłaca, ale nie, opłaca nam się, bo to chodzi o to, że pan na pewno później do tego hotelu kiedyś wróci. Ja mówię, okej, okay. bardzo ciekawe. No, jakby nie skorzystałem. Natomiast. Um, ale do hotelu wróciłeś. Się, że... Słucham? Nie skorzystałeś, ale do hotelu wróciłeś. <laughs> ale okazuje się, że Wokik, już się zainteresował tą firmą, ona się nazywa Eneda. Ma już ją na celowniku, grozi jej kara 10% w rocznego dochodu, bo co się okazuje? To obrotu, obrotu. Się, że... Pewnie... Co mówiłeś? 10% obrotu. Tak, obrotu, dzięki za poprawienie. Okazuje się, że ten Bon nie dawał bezpłatnego pobytu, tylko dawał ulgę. I żeby odebrać, to trzeba było odebrać na spotkaniu, na którym były sprzedawane garnki, odkurzacze, kołdry i inne tego typu e, gadżety.
5: W dzisiejszych czasach nie ma nic za darmo. Nawet jak dostaniemy po mordzie, to to też nie jest za darmo. Taka jest prawda. Także nie dajmy się nabrać.
3: No ale cieszę się, że UOKiK się zaj- zajmuje wreszcie czymś takimi, takimi sprawami. Ale słuchajcie, wiecie, można wejść na strony internetowe tych firm. Można sobie zobaczyć po prostu odkurzacze po 8,5 tysiąca, maty po 5 tysięcy, jakieś tam roboty kuchenne po, kilkanaście tyś, po, po kilka tysięcy złotych. Nie, oszukują na bieżąco. I naprawdę trzeba tyle czasu, żeby ich po prostu nie wiem, wykluczyć, żeby oni w ogóle nie mogli prowadzić działalności. Co to ma znaczyć? Dostają karę w wysokości tam 1,5 miliona, 3,5 miliona. Moim zdaniem powinno być coś takiego, że oszukujesz, do widzenia.
4: Otworzy się kolejna spółka, kolejna firma... W tym momencie, Bo że to nic racji, nie da niestety. zlikwidować. Dokładnie. Taką...
5: Chyba, że jakiś się szeryf znajdzie, który stwierdzi, że po prostu jego misją jest szukanie, donoszenie, brzydko mówiąc, do łokiku i wskazywanie na no zasadzie panowie, tutaj proszę, taka sytuacja ma miejsce.
4: Ale teraz jest też sygnalista. Taki nowy typ Tak. wprowadzony, że każdy może Zacznę Jak ma zobaczyć. takie e, preferencje donosicielskie, może zawiadomić każdy urząd i zachęcić do zajęcia się daną sprawą.
5: No to już wtedy będą wskazywali, że w zasadzie to nie jest tak, że oni mają KPI do realizacji, tylko de facto oni realizują swoje zadania, które e, suweren im wskazał pisząc maile. Bo
1: się popuje herbatą.
5: No, zobaczmy. No, Dzisiaj zobaczymy. też
4: e, weszły nowe przepisy dla przedsiębiorców wystawiających faktury, prowadzący niektóre branże. Między innymi moja branża reklamowa ma wprowadzone, że musimy dodawać kolejny jakiś tam kod na fakturze, który będzie identyfikował sprzedaż danych usług
5: to chodzi od jutra, bo, e, prawda? E,
4: od 1 października. To... Od pierwszego, od, od dzisiaj. To jest, jest związane
5: z Od
1: jest października. Od dziś. <laughs> Poczekaj, e... bo teraz.
4: O oh, cholera, czekaj, muszę napisać do ludzi, żeby inaczej <laughs> wystawiali faktury. I to jest kolejny jakiś kolejne zmiany, które weszły, żeby ograniczyć jakąś tam szarą strefę. Z jednej strony dobrze, że robią jakieś przepisy, które mają ograniczyć kontrolę, bo to niby ma być przepis również, który będzie ograniczał kontrolę, że nie będzie tyle kontroli przez urzędy. Ale z drugiej strony wprowadzanie tych przepisów co chwilę, to dla przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, to jest coś strasznego dla małych przedsiębiorców. Ja prowadzę firmę od 27 lat, a... Takich przepisów, jak te teraz, co chwilę są wprowadzane, to się w głowie po prostu nie mieści. Ciągle człowiek jest w stresie, żeby się nie pomylić, żeby czegoś nie, żeby nie zrobić jakiegoś błędu. Eee, no i. Nie,
5: nie bez przyczyny nasz pierwszy odcinek się nazywał e, biegunka legislacyjna. Nie, nie tam, tam był temat. On się nazywał
1: autonomiczna biegunka na kołorku, ale tak. tam był temat biegunki legislacyjnej, bo pozdrawiam oczywiście e, Piotra Łysko, który jest w drodze do Szczecina, czy tam albo w Szczecinie e, i tak, bo to jest jego ulubiony temat. Biegunka legislacyjna i Piotr zawsze powtarza, że ilość prawa, która powstaje w ciągu tam pierwszego miesiąca, albo w ciągu pierwszego tygodnia, roku jest taka, żeby ktoś to wziął i siadł, to czytałby do połowy roku. Także Piotrze w Twoim imieniu to powiedziałem. Bardzo
4: żałuję, że nie mogę poznać, bo na pewno byśmy mieli dużo tematów.
1: Tak, Piotr też lubi whisky. Wspaniale. Dobrze. I nie jada mięsa. Nie, nie, nie jest jest normalnym człowiekiem. Zdecydowanie Piotr, Piotr jada, jada. A Ty jadasz?
4: Teraz ostatnio staram się nie, Nie. więc trochę jestem nienormalny, Nienormalny. ale ale ja tak myślę, że ja od urodzenia jestem trochę nienormalny. Nienormalny. Tak,
5: my wszyscy dojdziemy
1: do tego, co tam tam takiego nienormalnego jest ten. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Tak, już jesteśmy na zasadzie co się w najbliższym czasie podzieje i jakie przepisy wchodzą w grę. Ja mam też taki jeden krótki przepis. Najprawdopodobniej słyszeliście o czymś takim jak Lex Uber. Mówię Wam to coś?
1: Tak, tak, tak. tak. To, to, to jak tak świeżo uwalili.
5: <grym> tak, no i wchodzi to w życie z dniem dzisiejszym, czyli 1 października. Eee, nagrywam 1 października, na pewno już jak się odsłuchiwać ten odcinek, to będzie e, ciutkę później. Natomiast e, najprawdopodobniej, a nawet na pewno, bo ja już dzisiaj wchodziłem na, na Ubera, żeby zobaczyć, jakie są ceny. No to się zdziwiłem, bo te ceny faktycznie poszły do góry. E, dosyć znacząco. E, tutaj jest wskazanie, że najprawdopodobniej te ceny nawet pójdą, będą w okolicach 2,20 dwóch, dwóch minimum e, za kilometr. E, dlaczego?
1: Zobaczyłem się, że powiesz 2 razy więcej. Myślałem, że e, nie,
5: nie, natomiast no, umówmy się, czasami były sytuacje takie, że może nie Uberem, ale podobnymi tego typu e, markami można było jeździć za złoty 40 złotych, 50 złotych, 70 zł. Stąd. Zdarzały się takie ceny jeszcze.
1: Ja nigdy nie zwracałem uwagę za stawkę, ja za trasę mm-hmm. bardziej. Co nie? Ale no, nawet po Warszawie, wiesz, jakieś przejazdy kosztowały mi 11 zł, więc so w ogóle mam wrażenie, że w taksi to ta
4: drzwiami to tyle kosztuje. Ale czy ten przepis nie jest po to, żeby jednak bezpieczniej trochę było też? Podobno, bo...
5: tak. Podobno tak, ponieważ jednocześnie właśnie przepis wskazuje po pierwsze, że... No, Osoby, które będą bezpośrednio kierowcami, muszą mieć odpowiedni, odpowiedni certyfikat. Po drugie, musi być auto odpowiednio oznakowane, tak, czyli pojawi się lampa na taksówce, pojawi się oznakowanie dookoła, poka- pojawią się kur- no właśnie te tematy związane z taksometrem, między innymi, czego teraz w obecnej w tego typu taksówkach nie ma, no i dużo wyższym OC dla kierowcy pod względem bezpieczeństwa. I to jest na pewno na plus? natomiast patrząc na, na globalne tak naprawdę działanie to większość krajów z tego co się orientuje w ten sposób nie działa, czyli dała wolny rynek nazwijmy to, firmom które stwierdziły, że no chcą w jakiś sposób inny wprowadzić cyfryzację, tak nie wiem jak to nawet nazwać, nowoczesne technologie do tego, żeby zmienić troszeczkę branżę. Więc na twoje babka wróżyła patrząc na to, na pewno i Uber, i tego typu firmy, chociaż nie jestem tego dużym zwolennikiem, ale wprowadziły nowoczesność, bo umówmy się, pojawiły się w różnych teraz korporacjach taksówkarskich aplikacje, gdzie można zamówić taksówkę, nie trzeba dzwonić, czekać, tłumaczyć się, tylko... Klikasz i przyjeżdża. To jest na
4: plus. Bezpieczeństwo było z tym różnie, ale było słabo. Jeżeli chodzi o Warszawę, to jednak było słabo i dużo się różnych sytuacji słyszało z kierowcami Ubera, zmęczeni jeździli wiele godzin, nie było jakiejś tam konkretnej kontroli, bo każdy miał komórkę i działał. A to jednak, ja jestem zwolennikiem taksówek normalnych, żeby były rejestrowane, żeby ludzie byli jednak weryfikowani i żeby człowiek bezpiecznie jechał, bo tak samo nawet w sytuacji obecnej covidowej, to jednak jest bezpieczniej w normalnej taksówce niż wsiąść do obojętnie. Tak, to w stu procentach. Oczywiście, ileś osób straci jakąś pracę, to jest trochę przykre, no ale... No ale bezpieczeństwo jest chyba najważniejsze.
5: Ja akurat na na szczęście nie miałem za bardzo przykrych doświadczeń, patrząc na na tego typu, nazwijmy to, przejazdy, bo to nie były korporacje taksówkarskie. W zasadzie po Warszawie jeździłem i jeździłem po po Katowicach, chociaż chyba częściej po po Katowicach i nawet patrząc na Śląsk, to jeszcze przed Uberem były podobne tego typu, firmy, które nie były korporacjami taksówkarskimi.
4: Przewozy jakieś tam Jakieś były, przewozy, tak, dokładnie. Ale to w ogóle można było wy, wyjechać do, do lasu. To, tak, tutaj
5: nie. na szczęście to było takie, nie było to regulowane jako korporacja taksówkarska, a było stosunkowo bezpiecznie i konkurencyjne były ceny, naprawdę. Ale to było z lat temu nie wiem, 6, 5, nie pamiętam nawet jak się nazywa, nazywała ta firma, natomiast w pewnym momencie ona, jak Uber przed to niestety upadła. Albo wtedy dla niektórych.
1: Mariusz, jak twoje doświadczenia?
3: Ja podobnie jak Mateusz, nie mam żadnych negatywnych przygód z Uberem i tego typu firmami. No i jakby tak samo jak wielu skusiła mnie niższa cena, korzystałem z tego, więc szkoda, że będzie będzie drożej. Aczkolwiek też się zgadzam z tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pytanie? Czy... Ta ustawa tak do końca poprawia tylko bezpieczeństwo, czy czegoś tam przy okazji nie psuje, to no, ale nie, nie znam szczegółów, więc się nie wypowiem.
1: No to, to, to odwrotnie niż cała linia naszego podcastu, bo pamiętajmy, że naszą naszą dostaną jest to nie znam, to się wypowiem. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast
0: dla naznaczonych biznesem.
1: To przechodzę do następnego newsa, takiego e, wesołego, a przynajmniej dotyczącego wesołych rzeczy, a mianowicie e, browarków. E, nie wiem, czy słyszeliście, że browar, e, że e, kampania e, piwowarska nie grupa żywiec, tak. To
5: co sprzedaje, e, sprzedaje
1: browar zamkowy na zam, e, a, w Cieszynie. To ja, to ja
5: się dowiedziałem w momencie, kiedy już o tym w mediach nie było, bo mieliśmy wizytację tutaj w Cieszynie i w pierwszej kolejności tak. powiedzieli, co się dzieje. No,
1: to tam jest naprawdę... znamy powód. Znamy powód? No. Jaki?
5: Powód przynajmniej, który został zgłoszony do miasta, bo, bo mieliśmy spotkanie właśnie z przedstawicielami między innymi miasta, był taki, że m, podobno duża część konsumentów przerzuciła się jednak na te piwa już nazwijmy to m, masowe w tej konkretnej grupie. Czyli dzięki temu, że na przykład grupa Żywiec czy kompania piwowarska wprowadzała nowe smaki, wprowadzała nowe formy produkcji tych piw, to podobno z tych piw takich rzemieślniczych, kraftowych, małych browarów, no te zainteresowania spadało, a zwiększało się wśród tych piw, no niestety, ale takich masowych.
1: Czyli jest to naprawdę może po kolei. Jest to zbrojenie na piwowarstwie, dlatego i tutaj się naprawdę postaci gdzieś tam z tego rynku piwnego wypowiadały, e, że ten browar jest naprawdę unikalny. On jest chyba tylko 4 lata młodszy od browaru w piliźnie, tak? Który no, jest znany na całym świecie. E, też sposób ważenia to, że to są wdrążone w tej górze, te komory i tak dalej, no to wszystko sprawia, że to jest naprawdę gdzieś tam unikalne. Więc e, i, wiele osób podejmuje wskazuje, że piwo ważone w tym miejscu naprawdę jest wyjątkowe, tak? że to, to nie, jest, nie nadaje się do robienia piwa masowego, tylko właśnie jakiś kraftowy browar super mógłby się tutaj odnaleźć. Jest to też o tyle dziwne, że podobno wiele osób, które ogląda ten browar stwierdza, że no to jest zabytek techniki, tak? no u nas w województwie śląskim no modny jest ogólnie temat teraz tak i turystyki przemysłowej i zachowywania tego dziedzictwa przemysłowego, które gdzieś tam związane jest z tym dziedzictwem kulturowym. W związku z czym no, tutaj dość taki no, dziwny, myślę, krok kro grupy Żywiec, bo no nie wiem, czy to aż tak gigantyczne były koszty że te utrzymania tego, no bo... Oni tak raczej inwestują w te kwestie muzealne. Muzeum w Żywcu tam jest co chwilę jakoś tam rozbudowywane, przebudowywane i kolejki się ciągną gigantyczne.
5: To było dziwne, tak? Dla mnie to też było dziwne pod względem tego, że przynajmniej póki co próbują znaleźć kupca, który który, nie wiem, bo nie, nie śledziłem, czy już jest zainteresowanie. Jest! Marek Jakubiak,
1: Marek Jakubiak, poseł Marek Jakubiak złożył oferty Grupie Żywiec i na Twitterze relacjonuje Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że nawiązałem kontakt z przedstawicielem Grupy Żywiec w celu przekazania informacji o woli zakupu browaru A tam... zamkowego w Cieszynie. Teraz wszystko w rękach Grupy Żywiec i zawiesił to.
5: Czyli rozumiem, że napisał im wiadomość prywatną na Facebooku. <śmiech>
1: tak, naprawdę. Znaczy, patrząc na, na pana e, Marka z całą sympatią do niektórych jego akcji to myślę, że to się mogło tak skończyć.
5: Kurczę, no mogliby się dogadać z Palikotem, chociaż nie wiem, czy już nie za późno, bo z tego, co mi wiadomo, to już zaczął inwestować w jakiś browar.
1: Ja wiem, czy Palikot w Tęczynku? W Tęczynku chyba. Tak, e, ma tak, swój tak, browar. tak.
5: Natomiast d- dlaczego dla mnie to było trochę zaskakujące i dziwne? Bo też e, rozmawiałem z różnego rodzaju osobami, które e, produkują piwo e, w ten albo inny sposób i w momencie, kiedy chcieli wypuszczać swoją własną partię e, piwa, to wskazywali, że jest bardzo duży Problem z produkcją, ponieważ yy, no właśnie, linie produkcyjne są zawalone, tanki są zawalone. No
1: właśnie, podobno problem nie jest nawet nie z tym, żeby ważelnie samą yy, wynająć, bo sam proces jest stosunkowo krótki, ale jest problem z leżakowaniem, z no tankami. Właśnie. I że w Polsce mamy dalej podobno brak tanków, co nie tylko takich, w których to piwo, piwo, piwo może miesiąc no tam czy tam też były. tak, no tak, to no tam był chyba pełny yy, produkcyjny cykl. z tym że no wiadomo, że z racji tego, że no to jest historyczny obiekt, yy, góra zamkowa, no to tam nie, nie zrobimy takich tanków, jak na przykład w tychach, prawda, że ogromne, z daleka widoczne yy, tanki, tylko to raczej Takie gdzieś tam poupychane w tej górze. Okej, ale tak od razu
5: mi przychodzi na myśl. Oczywiście nie nie weryfikowałem tego, także ciężko mi powiedzieć, czy jest to możliwe, ale stworzyć... Pytanie, czemu Grupa Żywiec nie chciałaby stworzyć takiego takiego miejsca, które wspiera, nazwijmy to, lokalnych piwowarów, takich, którzy chcą spróbować swojej linii produkcyjnej i wykorzystywać to miejsce, W formie wynajmu. Słuchajcie, potrzebujecie, wyprodukujemy wam taki browar w unikalnym miejscu. Nawet zorganizujemy dla was jakiś fajny event z otwarciem tego konkretnego ważenia i wtedy też pokażą się jako firma odpowiedzialna za szerzenie kultury związanej z piciem piwa. Nie wiem, no ja od razu tak patrzę bardziej wizerunkowo, PR-owo, dziwne dla mnie. Dla mnie to jest dziwne, natomiast na pewno jest jakieś podłoże ekonomiczne albo tylko ekonomiczne.
1: Znaczy na pewno, tak, no bo at the end of the day, no ja rozumiem, że im się to po prostu nie spinało utrzymanie tego. Tylko nie wiem, czy gdzieś tam zabrakło pomysłu, czy czego. Szczególnie, że właśnie browar zamkowy ma otwarte kadzie, to też tak technologicznie. To jest, powiedzmy, dość taki już, odchodzi się od tego typu ważenia piwa, takie na przykład jakie są w w browarach belgijskich, nie wiem czy kojarzycie taki styl piwa jak lambik. To są e, piwa, które owoce sobie tam sok z nich skapuje tam do tych kadzi, to wszystko fermentuje razem z tymi dzikimi drożdżami, i tak dalej. I te piwa są w Polsce ultra drogie. To, nie, tam jest 20. tak jak normalnie piwo kraftowe tam kosztuje powiedzmy 10, 12, 15 zł za e, pół litra, to lambiki generalnie 25 w górę. No i. Tutaj dałoby się na przykład porobić polskie lambiki, tak? No bo to dałoby się. Także no dziwne, tak? No bo Belzy z tego zrobili swój rozpoznawalny znak. No i po prostu, no okej, no nie spina nam się tego sprzedawania w niskich cenach, to podnieśmy cenę.
5: Jeżeli ktoś nas słucha z grupy Żywiec i chcecie zdementować albo wskazać, jaki jest powód faktyczny, to zapraszamy zapraszamy na Facebooku albo no, piszcie, dzwońcie, tak. tak z miłą chęcią podejmiemy ten temat.
4: Ja tylko chciałem dodać, że od wielu lat nie piję piwa i może to podjęła decyzję taka osoba jak ja i nie porozmawiała z innymi, którzy byli na zdalnej pracy i nie było tego spotkania oficjalnie. No i decyzja i koniec. Może tak z tego być. powodu.
5: Czy jednak ta praca zdalna nie do końca jest taka dobra. <laughs>
1: Mariusz, a ja widzę tam przez internet, że tobie, co, 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 co ty masz na biurku? Mocny ful? Dobrze, że trzeba tam?
5: Żuber.
3: Nie, mo- mocny w y- <głosy> <głosy> że bardzo mocny. <głosy> <głosy> bardzo mocny, dobrze. Ale powiem wam, jak już doszedłem do głosu, że... Proszę. A może to i dobrze, że sprzedają?
5: Co, że ktoś coś zrobi lepiej?
3: No pewnie. Ktoś fajnie kupi, ktoś ładnie markę podbije i zrobi fajne, fajne piwka tam.
1: Niby tak, ale, ale słuchałem Tomka Kopery, który jest strasznie oburzony tym faktem e, i wskazuje, że jeśli robiło się coś w tym stylu na rynku piwowarskim, nie tylko w Polsce, to tego się nie robi w ten sposób, że idzie informacja, że zamykamy, no chyba, że znajdziemy kupca. Tam się szuka kupca nieoficjalnymi drogami, potem idzie tylko komunikat pod tytułem Broward został przekazany i tam transakcja jest do, dopinana, a nie, że zamieszanie medialne i hejt, tak? No bo tutaj e, no, sporo się wokół tego zrobiło.
5: No to znowu PR-owo niekoniecznie być może zostanie dobrze odebrane i duża część y, sympatyków piwa, nazwijmy to, może się od tej marki
3: obrócić. No pytanie, no czy... No to kiepsko dla żywca, może dobrze dla wielbicieli piwa.
1: Tak, no pytanie, czy właśnie osoby degustujące w piwach kraftowych, tak? Chciałbym powiedzieć niszowych, tylko obecnie kraft jest na takiej fali wznoszącej dalej,
5: że to już nie wiadomo, czy to jest nisza. No ale patrzcie na to tutaj i hasło. Chce się, ży. No i chyba hmm. tutaj ktoś zapomniał o tym <grym> motcie. O,
1: <grym> piękny.
3: No, albo źle zrozumiał, bo to chce się żygać też. No właśnie. <grym>
4: tylko to mi przychodzi
3: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i
1: oczywiście zapraszamy ewentualnie przedstawiciela grupy Żywiec do dyskusji w tym temacie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No dobrze, tak się już dorwałem do głosu, to smutny news. Po latach odchodzi z rządu nasza ulubiona minister pani... Widzisz Andrzej, my ci musimy wytłumaczyć, bo my zawsze kochaliśmy newsy od Pani Jadzi. Pani Jadzia, jak Pani Emilewicz nam coś powiedziała, to my wiedzieliśmy, że to jest dobry kierunek, że Pani Minister tutaj wstaje w obronie nas, prostych przedsiębiorców, a teraz Pani Minister w rządzie nie będzie. I nie będzie naszego przedstawiciela od przedsiębiorczości. I no, no serce płacze, serce płacze.
4: Ale tego można było się spodziewać, że to chwilówka była. <śmiech>
1: Ale ona od 2018 roku tam była i my tak się od samego początku podcastu my wiedzieliśmy, że jak coś dotyczy przedsiębiorców, to w ciemno możemy mówić, że to pani Jadzia tam w to wchodzi. No a tutaj jednak.
3: Ale dobrze Andrzej powiedziałeś, chwilówka to jest bardzo dobre porównanie, bo na chwilówce się tak samo wychodzi jak na pani Emilewicz. (laughs) Totalnie. A myślałem, Mariusz... Bardzo że... drogo to wszystkich kosztuje. Tak, tak. Oj tak, oj
1: tak. Myślałem, że Mariusz od razu powiesz, a jak jesteśmy przy chwilówkach, to ja mam całkiem sympatyczną ofertę. I aby ktoś był zainteresowany, to Mariusz tam podaje dane do siebie. To mamy
5: chwilę.
3: <głos> Wrzucimy później w tym... Ten... Tak,
5: w linkach do podcastu. W linkach. L- tak,
4: dżingiel to... to... No nie jest mi przykro, że odchodzi i... No nie ukrywam, że myślę, że większość os- osób, ludzi, ministrów w tym rządzie, e, jak odchodzi, to ja się cieszę. E, Mamy nadzieję, my, my trzymamy kciuki za więcej, już zredukowali. Liczę, liczę że w końcu przyjdą e, młodzi, fajni, wyluzowani, którzy e, będą mieli e, więcej w głowie niż ci, e, którzy tak... Mają Czterech dużo jest. w nogę. Przepraszam, bo pani Emilewicz to młoda dziewczyna ale nie, że przyjdą młodzi ludzie, którzy będą wyluzowani, spokojni, nie będą chcieli się nawzajem hejtować, kosić sobie nóg, po prostu będą rozmawiać i i robić jak najlepiej dla kraju. A, A tu widać jest taka targowica, oni się targują, podcinają sobie nogi jeden po drugim i... No ale teraz wódz tam. przyszedł i... Pocinają sobie skrzydełka, wyrywają skrzydełka, zioberka. Tak, wszystko, tak, totalnie. E, i, I dobijają e, często przedsiębiorców właśnie.
3: Ale teraz się zabrali porządnie za edukację, co? Oh, ja pierdzie. <laughs> nie mogłem się powstrzymać po prostu. Ja wiem, że... Ej, nie Czarnek, jest to, co nie? Podcast, tak się nazywa? Co,
1: e, A czy wiesz... To e, jest... Czekaj sobie myślę... Pry, prywatne pytanie, masz dzieci w wieku szkolnym? Nie, nie, nie. No okej. Okay. Ja, ja jeszcze 6-7 lat. Mariusz, ty ten trochę krócej.
3: Te, też mam nadzieję, że już zdążę odejść ten pan. Reforma oświaty się zmieni.
1: Nie, ale wiecie, no to, to jest to sprzeżające. Ja pamiętam z czasów szkolnych, jaką tragedią, a to, to, to swoim jest refleksja, którą z żoną mieliśmy i mówiliśmy, co to się stało na tym świecie, że my się cieszymy. Jak my chodziliśmy do liceum, to Giertych był mhm. e, minister edukacji i przecież, wiecie, m- mundurki, wszyscy chwytali się za głowę, matko, co się dzieje w ogóle i tak dalej. Dzisiaj Gierek się wypowiada, tak wszyscy jak słuchają, mówią, no to, to w miarę sensem, co nie tam się możemy z nim nie zgadzać ideologicznie, ale no generalnie no ciężko się kłócić z niektórymi jego wypowiedziami, no bo tak w miarę rozsądne. No, no to mamy minister edukacji, które nowe pokolenie będzie miało co ale wspominać.
4: nowe pokolenie mi się wydaje, że jest w tej chwili bardzo mądre. I my mamy do czynienia z, z ludźmi, którzy dla nas pracują, bo pracują od 16 roku życia, więc jednak to są e, ludzie, którzy e, bardzo młodzi są, ale mają swój jakiś kierunek i myślę, że ten, e, że to na tych wysokich szczeblach to będą go słuchać, a młodzież jednak e, oceni. Nie będzie, oc, oceni i odrzuci te jego... jego teorie, jego pomysły.
1: Nie no, to to, to, to na pewno. Mim bardziej chodzi o to, że no niestety taka, po, potem oni to czuwają, prawda? No bo gdzieś jest takie coś, że no okej, okay, no to jest osoba, która stoi na czele tego.
4: Ja zawsze liczę, że oni pójdą razem ze mną do piekła i wtedy ja tam zrobię z nimi porządek. <laughs> <głos> I teraz chciałem powiedzieć, trzymamy za to kciuki, ale to byłoby złe życzenie
1: dla ciebie. więc generalnie no to... Ale ja chcę iść do piekła. Okej, okay, dobra, bo ciepło. Bo tam się whisky pije. A, dobra, no i w takim razie wszystko Wiesz, jest. zależy
3: na jakie stanowisko tam iść do tego piekła, nie?
1: No też, to jest prawda. <głos> Spoko, jak coś, to Mariusz tam jest dyspozytorem. Ale albo...
4: zawsze, zawsze jednak otworzyłem działalność w dniu swoich urodzin, jak 18 lat skończyłem i zawsze jakoś tam rządziłem. Oczywiście dawałem rządzić pracownikom, żeby rządzili, firmą, ja tam sobie e, odpuszczałem czasem, ale zawsze rządziłem, więc liczę, że w piekle jakieś tam prefer... dostanę, nie wiem, jakąś tego możliwość, że z moim CV no dadzą mi jakieś zarządzające stanowisko i, i będę mógł zrobić porządek z tymi, co e, zniszczyli e, ludzi, no bo dla mnie to zniszczenie ludzi, mówienie takich rzeczy, jak mówią w tej chwili rządzący, a e, nie wiem, czy może za daleko trochę pójdę, ale sam prezydent Eee, o ludziach mówi bardzo źle, więc e, i to tak ta partia po prostu rozwala wszystko. Znaczy, ja, ja myślę, że to idealnym podsumowaniem
1: są słowa, że no nie warto być przyzwoitym. Tak? W, bardzo warto. Bardzo. 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 Przedsiębiorcy
0: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Powiedziałeś coś, co chciałem trochę pociągnąć, bo my sobie tak skaczemy trochę newsy, ale tak powiedziałeś coś, co myślę tutaj będzie fajną wartością. Powiedziałeś, że założyłeś firmę ile lat temu? 27.
4: To znaczy założyłem 30 listopada 93 roku. Aczkolwiek pracuję i jak miałem 12 lat zacząłem pracować, zacząłem sprzedawać gazety. Okej. Jakie pamiętasz? Czy, to, czy, to, czy lepiej nie mówić? Nie, nie. Jak świerszczyki 12, się mówi, świerszczyki na, na, na. to były bardzo... Tak, ja pamiętam, że tam jakoś, nie wiem, 20 tysięcy albo 20 złotych za nie, a gazeta kosztowała jakieś tam grosiki. Więc ten świerszczyk kosztował tam 40 razy drożej. Ale zaczynałem od, jak się nie mylę, od takich jak Ekspres Poznański, bo jestem poznaniakiem. Ekspres Poznański, Głos Wielkopolski sprzedawałem z ręki. Na początku dostałem od rodziców dychę, za tą dychę dychę kupiłem chyba 7 sztuk tego Ekspresu, sprzedałem, później kupiłem 20. Na końcu sprzedawałem po 1000 sztuk. Miałem wózek, plecak pełen Ekspresu, jako pierwszy w Poznaniu. Bo odbierałem z drukarni o godzinie 10, a ten ekspres dopiero wchodził do kiosków 12:13. 13 więc ja już w tramwaju sprzedawałem i, i od tego się zaczęło. Eee, a, no, a jak skończyłem 18 lat, postanowiłem się wyprowadzić od rodziców w dniu swoich urodzin 18 i imienin, no, bardzo <grywk> dlatego sobie dodałem jeszcze rocznicę otwarcia firmy. Eee, I e, w ten sam dzień, i, no i ja i otworzyłem i zacząłem to życie e, z prowadzeniem działalności gospodarczej. To jest piękne życie, ale, ale często jest e, no bardzo. No jest ciężko. Okej, a to
1: chciałem coś podpytać, bo powiedziałeś coś, co my czasami już gdzieś podkreślaliśmy na antenie podcastu, a tutaj myślę, że fajnie twoje doświadczenie z tego wyciągnąć. Powiedziałeś, że dajesz czasami ludziom rządzić firmą i i gdzieś tam realizować, tak? Ile ile zajęło ci nauczenie się tego? Bo to To jest coś, co przedsiębiorcy muszą... Ja mam wrażenie, że nauczyć się, co nie? Że ja nie zawsze muszę być tym osobą, która podejmuje te decyzje, E, tylko to czasami dać ludziom po prostu gdzieś tam prowadzić to, nigdy co nie? Nigdy nie miałem z
4: tym problemu. Ja nigdy nie miałem z tym problemu, dlatego że oprócz tego, że prowadziłem firmę, to ja e, chciałem zawsze mieć dużo pieniędzy, ale całe życie też mówiłem, że pieniądze szczęście nie dają. Ale zawsze chciałem mieć na wszystko, co, e, co sobie wymarzyłem i no, to się zawsze ciężką pracą zdobywa. No i pracowałem w markecie. Na kasie, na stojsku monopolowym, później na serach. Byłem, przechodziłem ze stanowiska na stanowisko. Pracowałem w różnych miejscach. To degradacja strasznie. To znaczy nie, nudziły mi się miejsca, akurat miałem na tyle właśnie super szefów, że mi pozwalali przejść do innego miejsca. I jakby to mnie nauczyło też, że tam miałem akurat fajne osoby zarządzające, kierowników bardzo w porządku. No też Jestem cukiernikiem z zawodu, więc e, jakieś tam doświadczenia, że nie chciałbym być takim szefem jak mój szef, który mnie uczył na cukiernika, e, aczkolwiek jeden był bardzo wspaniały i do tej pory nawet chętnie powiem, Janusz Kostański z Junikowa, który miał cukiernię, wspaniały człowiek, pozwolił mi się popisywać e, robiąc ciastka, gadałem z pączkami. E, e, Jakie robiłem i dlatego wychodziły piękne, pulchne i, e, i no wspaniałe. A to trochę tak jak
1: ogrodnictwo, że można gadać z kwiatkami tak, też się tak, gada, I tak. z, z pączkami też I się to gada. to jest
4: fakt, że te pączki rosły e, na mojej zmianie zawsze. No nie słyszałem, żeby ktoś jeszcze w cukierni gadał. A muszę... ty Michał
5: z chlebem swoim nie gada? Żeby nie ja gadam, gada. ale ja muszę przekazać ten trik
1: z pączkami do mojej jednej babci, co nie? Bo ona ewidentnie nie gada z pączkami. <laughs>
4: Nie, ale właśnie te rzeczy, te rzeczy bardzo, że pracowałem u różnych, tam miałem różnych szefów, jakoś mnie nauczyły, że jeden szef nie był taki, jak ja bym chciał, żeby był, drugi był bardzo fajny, czy druga szefowa, szefowa, szef, a ja ja zawsze dawałem ludziom szansę, jak chcą coś robić, to oczywiście jak najbardziej, ale czasem się trochę przejechałem na tym. Bo też prowadząc jednak firmę, zatrudniając ludzi, dając im możliwość rozwoju, dając im możliwość zarządzania, robili oni dziwne rzeczy. W pewnym momencie nagle miałem taką sytuację, że otworzył jeden pracownik firmę, kopię, bo sobie przez lata pracy nie kopiował dane, więc dawanie dane, informacje różne i i to jest takie niefajne. Zatrudniłem w życiu tysiące ludzi, nawet dziesiątki tysięcy można policzyć. Faktycznie, bardzo dużo ludzi na umowę zlecenie. Dzięki temu, że mam mikrofon w ręce, to mogę się powiedzieć, nienawidzę, jak ktoś mówi umowy śmieciowe. Bo to jest nie nie ok, nie można mówić umowy śmieciowe, bo ani pracodawca nie jest śmieciem, ani pracownik nie jest śmieciem, że ją wykonuje. I trzeba szanować te umowy z deceniem, bo one są potrzebne. W jakiś sposób są potrzebne do niektórych prac? Niektórzy je wykorzystują faktycznie. Robią ciągłość jakąś, nie wiem, miesięczne, dwumiesięczne, roczne. Ale jak my zatrudniamy ludzi na 3-4-5 dni. To one są potrzebne. Dają elastyczność. Znaczy, znaczy, elastyczność. ja bym je wolno nazwać, nie wiem, umowy wolnorynkowe, tak? Bo dają
1: obydwu stronom możliwość, prawda? No, Oczywiście. Zresztą nikt nikogo nie zmusza do podpisywania ich, tak? Jak komuś się nie podobają warunki, to nie musisz człowieku podpisywać, prawda? No tak.
5: A to wydaje mi się, że ta definicja od czegoś innego wyszła, tak? Po prostu patrząc na, nie wiem, podatki, które są wpływ, wpływem do państwa i tak dalej, oni to jako takie, no, śmieci, tak? No, to nie jest coś dużego, więc dla nas to są umowy śmieciowe.
1: No dobra, no, ale od umów zlecenia właściwie podatki ci się nie różnią różnią za bardzo od tych z umową o pracę. Eee. Chodzi mi o skalę, tak, że po prostu Daj. liczysz te same procenty, prawda? Tam jest drobna różnica. Z na jakieś... z różnicę, tak, nie? Tak,
4: I to jest tak. kolejne, które właśnie odnośnie polityki, głównie używają te słowa politycy, umowy śmieciowe, tak jak używają pro... Czarnek, minister teraz Czarnek używa tych swoich e, sformułowań, tych różnych wypowiedzi. E, czy prezydent wypowiada się w sposób krzywdzący w stosunku do ludzi. No takich rzeczy e, nie powinno być. No, jak ktoś chce być ministrem, e, czy, e, czy pracować w rządzie, to powinien mieć jakiś szacunek, ale do wszystkich. Nie ma znaczenia, czy wyborca jest ich, czy nie.
1: No To, to jest, myślę, bolączka... E całej klasy politycznej. I młodzi
4: ludzie, przepraszam, że przerwę, ale to jest taki dla mnie temat w ogóle, ale młodzi ludzie są tacy mądrzy, naprawdę, w tej chwili są tacy mądrzy, ja rozmawiam z różnymi ludźmi. Spotykam sąsiadów moich, dzieci, które mają po 12-14 lat. Naprawdę mówią tak mądrze, umieją wybierać. I naprawdę myślę, że ci politycy obecni i pewnie kolejni też tak będzie, oni wpływają może na psychikę bardziej ludzi starszych. To co mówią. A a jednak ta młodzież obecna to myślę, że jest bardzo mądra i ja nie mówię, że ludzie starsi jakoś nie ten, ale ale docierają w jakiś tam sposób. Też to jest najgorsze. Może nie ten temat powinienem ciągnąć, ale najgorsze jest rozdawnictwo, które u nas jest szeroko propagowane. Ja jestem za tym, żeby pomagać ludziom, bo całe życie pomagam. Kiedyś nawet prowadząc firmę oddawałem większość swoich dochodów na cele charytatywne. Wydawałem te pieniądze na cele charytatywne i pomaganie super. Ja się bardzo super czułem. Jak ktoś mnie pytał nie, ktoś mi mówił tak, Andrzej, ty jesteś dobrym człowiekiem. Ja, mówię, ja wiem, że jestem dobrym człowiekiem. Oczywiście robię dużo błędów, bo do tego piekła to za darmo też nie pójdę. Ale, ale jest... Za te śmieciówki tak... pójdziesz. No, no tylko nie śmieciówki, bo ja mam tutaj w telefonie listę tych ludzi, co tak mówią. I Dobra, to nie, 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 no
5: to jest czarna lista. Znaczy, to, to... Na ja troszeczkę nawiążę, ale to tylko żeby może nawet nie podsumować, ale za- zachęcić was do czegoś. W dniu wczorajszym miałem okazję zobaczyć taki bardzo fajny dokument, Dylemat Społeczność nazywa, to jest dokument, który jest dostępny na Netflixie i tam pokazują bardziej wpływ mediów społecznościowych, na te różnice i podziały pod względem przede wszystkim właśnie tematów politycznych, ale nie tylko, tak, że przez to, że są stworzone różnego rodzaju algorytmy, bo mówisz, że młodzi są mądrzejsi pod względem postrzegania troszeczkę inaczej świata. Być może dlatego, że algorytmy, które, z których oni korzystają nieświadomie, podpowiadają im coś, w co nie wierzą. Osoby starsze bardzo często oglądają telewizję. Jaką oglądają telewizję? Wszyscy wiemy, jaką. E, no właśnie. Tam też jest algorytm, ale tam jest zupełnie inny algorytm, który jest sterowany przez kogoś innego. Bardzo fajny film, e, także jakby jak będziecie mieć e, no, niecałe dwie godziny czasu, daje dużo do myślenia.
1: E, podlinkujemy w, w
0: opisie podcastu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Ja szybko jeszcze jeden news na, na koniec wysięga na tarcia. E, jakiś czas temu mówiliśmy o czterodniowym tygodniu pracy, natomiast e, pojawił się taki nagłówek, który mnie bardzo zaintrygował, a mianowicie sześciodniowy tydzień pracy CD Projekt Red. Okazało się, że e, Michał i pozdrawiam tutaj też Pawła, który e, czeka na premierę Cyberpunk'a, takiej, takiej gry, Cyberpunk 2077. Grasz? Nie, nie
4: gram, nie, niestety. <grym> no, okay. Ale coś temat właśnie CD Projekt, to coś mi to temat. Obecnie największa spółka na
1: polskiej tak, To
4: ja wygrałem na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, przepraszam, że przerywam, Proszę. ale wygrałem e, nowy telefon Mudita, e, który będzie takim wyjątkowym telefonem, e, który nie będzie. promieniował, tak jak telefony obecne. Będzie bardzo mało miał funkcji, ale będzie ten telefon między innymi pomagał w medytacji, w różnych takich, uspokajał człowieka i właśnie poznam człowieka, który stworzył CD Projekt, jak się nie mylę. Nie pamiętam nazwiska, ale Nakama chyba, tak jak ja. No, to pozdrawiamy, jakby nie tak, było. Bardzo. Tak, bardzo. I to raz... jest taki fajny projekt, bo oni między innymi też, przepraszam tak? jeszcze, ale ja, oni między innymi działają tak na, do przodu, żeby pomagać w jakiś tam fajny sposób. Między innymi wynaleźli jakiś yy, respirator, który yy, mógł w obecnej sytuacji covidowej yy, dużo pomagać.
5: Adam Kiciński, jeśli tak, chodzi. Tak, o... Adam Kiciński. Tak, to jest prezes zarządu, także tak, tak. pozdrawiamy Adam Cię serdecznie. No i właśnie, e, wprowadzili w CD Projekt sześciodniowy tydzień pracy, w związku z tym, że już po raz drugi, jak nie trzeci, e, miała być, znaczy e, było zagrożenie przesunięcia premiery Cyberpunka 2077. No i żeby tego uniknąć, dostali wszyscy pracownicy, którzy są w tym projekcie, w ten projekt zaangażowani, informacje, słuchajcie, musimy się sprężyć od dnia dzisiejszego do końca, znaczy do czasu premiery. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 6. No, przepraszam, 6 dni w tygodniu. No, chyba, że tak, się okaże, ale że. Ale twoje przeznaczenie
1: nie było przypadkowe, bo wiele osób podkreśliło już, że gdzieś tam programiści, którzy są odpowiedzialni za jakieś fragmenty, oni podobno i tak już brali robotę dawno do domu i pracowali po 7 dni w tygodniu. No, bo jednak nie wiem, na ile to jest to presja wewnątrz firmy, na ile to jest po prostu już takie poczucie obowiązku wszystkich. Dobra, przekładaliśmy tą premierę już dwa razy. No, trzeci raz nie przekładamy, bo. No, to nie będzie sympatyczne, co nie? I też biorąc pod uwagę, że spółka jest notowana na giełdzie i też tak wysoko, no to te... Widać, że każde ogłoszenie dotyczące cyberpunka, to też było widać na przykład, jak ogłaszali, że ścinali funkcje z tej gry. To, że ten, te akcje. Mm, Spadałem. No, odbijał się, tego kursu mhm. się, się odbijały na akcjach. Co prawda, chyba nie jest tak źle obecnie, ale wiem, że Cyber CD Projekt które zaliczył gdzieś tam jakąś większą spadkę w, w, w ostatnim czasie.
5: Tak, no, spadek zaliczył 13 marca. I to dosyć znaczące, ale teraz idzie faktycznie do góry, bo właśnie e, widzę, e, jak to wygląda. tak.
4: jak zarobią, jak 6 dni będą pracować? Zawsze no wakacje
1: pojadą. Na większe wakacje. Bo przed y, odcinkiem rozmawialiśmy troszkę na temat tego
4: News'a i ty masz jakieś poglądy na ten temat? E, tak, ja e, pracuję 7 dni w tygodniu e, i powiem szczerze, ja w ogóle bym chciał, żeby tydzień trwał 3 dni e, pracy oczywiście, a resztę żebyśmy odpoczywali, bo e, wiele lat nie wyjeżdżałem nigdzie. E, Za granicę to w ogóle nie wyjeżdżałem. I zacząłem wyjeżdżać nie wiem, z 2-3 lata temu, tak bardzo. I fajnie było, żeby 3 dni pracować, a 4 dni, żebyśmy mieli luz. A takie 4-dniowe wakacje to są bardzo fajne już, więc to by było super, ale ja lubię pracować, lubię robić to, co robię. I dla mnie mogę pracować nawet 7 dni. Oczywiście, jeżeli organizm pozwoli, jeżeli zarobię. Fajne pieniądze i później wykorzystam je na jakieś fajne cele, to też jest super sprawa.
5: Ja mam ten sam problem u siebie, że, że w zasadzie jestem pracoholikiem, natomiast w związku z tym, że też bardzo sobie chwalę, co cały czas podkreślam jednak tą pracę zdalną, to bardzo często jeszcze przed pandemią starałem się podróżować, nawet podczas podróży pracowałem, ale już mój mózg się przełączał, że jestem w innym miejscu więc w zasadzie jestem na wakacjach, tak? Ok, popracuję sobie te 5-6 godzin, 7 godzin w ciągu dnia, natomiast później mogę iść na dobry obiad, nie wiem, gdzieś we Włoszech albo na Mazurach albo gdziekolwiek indziej. No i w zasadzie ja nie jestem w pracy. Nie? Więc stąd ja zawsze właśnie kibicuję tym osobom i tym zawodom, które mogą podróżować, a jednocześnie tym pracodawcom, którzy się na to zgadzają. Bo to jest dla dobra chyba wszystkich. Bo i pracownik wtedy jest zadowolony, jeżeli wykonuje dobrze robotę, pracodawca jest zadowolony, a jednocześnie robimy to, co lubimy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Przechodzimy do części, z niu, części newsowej, do części e, rozmowy z gościem, chociaż w zasadzie można powiedzieć, że ona cały czas funkcjonowała i d- dzięki wielkie e, Andrzej za to, że się mocno zaangażowałeś w tą część newsową, co czasami jest wyjątkiem, jeśli chodzi o gości i bardzo nam się dobrze rozmawiało. Już powiedziałeś w zasadzie, e, co Cię do nas prowadziło, więc już tego pytania nie będziemy zadawać, ale jakbyś mógł coś więcej powiedzieć w ogóle, e, czym się zajmujesz jako przedsiębiorca, no bo tym przedsiębiorcą
4: już bardzo długo jesteś, jak mówisz, ale czym się Twoja firma zajmuje? Tak, ja zajmuję się roznoszeniem ulotek i plakatowaniem, prowadzę agencję reklamową Akmedia. E, działamy w całej Polsce, w Europie, e, jakieś robimy zlecenia, e, Podstawa to roznoszenie ulotek, sam również roznoszę ulotki, zatrudniam w życiu, zatrudniłem tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Okej, ale jeśli chciałem mu dalej roznosisz? Dalej roznoszę, nawet dzisiaj to jest taki dla mnie spotkanie z wami, to jest jakiś taki urlop, kilka godzin, nawet pociągiem jechałem, więc to w ogóle taki urlop totalny bo normalnie to powinienem w tej chwili roznosić jeszcze ulotki. Jest godzina 18.30, kończymy koło 20.00, zaczynamy o 7.00 rano często z jakimiś przerwami, jeździmy, bierzemy dietę w torby i jeździmy po małych miejscowościach roznosić ulotki. Również wieszam plakaty. No Takie przyszły czasy, że, że trzeba po prostu robić jak najwięcej w tej chwili, bo nie wiadomo co będzie za jakiś czas. Dlatego, dlatego pracujemy 7 też dni w tygodniu e, i... Ale lubię to robić, lubię prowadzić tą firmę, lubię e, roznoszenie ulotu, to, to taka zwykła rzecz, ale jeżeli klient później mówi, że jest zadowolony, że miał efekt z tego, to to jest bardzo bardzo budujące i...
5: Do efektu zaraz dojdziemy i na pewno wspólnie chyba z Mariuszem cię w tym temacie wypytamy, bo zawsze nas to bardzo mocno interesowało. Natomiast e, Trochę się zaskoczyłem, ale pozytywnie, bo też to przed anteną powiedziałeś, że właśnie ty też roznosisz ulotki. Rozumiem, że okej, teraz jest sytuacja pandemiczna, trudne czasy, ale wcześniej chyba też się tym zajmowałeś, prawda? Jaki był tego
4: powód? Zawsze roznosiłem, to znaczy u mnie w ogóle w firmie było coś takiego, jak ktoś pracuje u mnie w biurze, to musiał zacząć tak jak jak byłem uczniem w cukierni, to musiałem zacząć od zmywaka. Czy jak w McDonaldzie no, tak troszeczkę? No trochę też, ale, ale to nie jest taki zmywak, te roznoszenie ulotek, bo szczerze mówiąc, jak się fajnie podchodzi do tego, to jest naprawdę fajna robota. Można poznać fajnych ludzi po drodze. No w tej chwili trochę ludzie tak chowają się, ale wcześniej roznosząc ulotki, można poznać fajnych ludzi, można czasem się wyżyć nawet, bo na przykład ktoś nie chce wpuścić do klatki. <śmiech> Czy, no, Ta robota jest... Bardzo fajna i, i daje dużo satysfakcji, i można zrobić fajne pieniądze. Mamy dużo pracowników, którzy e, pracują dla nas, mają po 16-18 lat i zarabiają dziennie 150 czy 200 złotych, więc to jest e, nie. nie w, e, praca. Ludzie, ludzie tak różnie podchodzą do tej pracy, że to o roznoszenie ulotek, to, to roznoszenie ulotek, a to jest trzeba. Trochę się do tego tak e, jakby zabrać w pozytywny sposób. O.
5: Fajnie, że to też poruszyłeś. Ja po kilku latach de facto pracy w różnych też miejscach, bo okej okay, zawsze byłem osobą przedsiębiorczą, też gdzieś tam zaczynałem podczas szkoły średniej, swoje pierwsze przygody z biznesem, ale również pracowałem w różnego rodzaju miejscach i po kilku latach w zasadzie, jak już skończyłem tą pracę, nazwijmy to na etacie, doszedłem do wniosku, że przykładowo, jak byłem barmanem i, i czy nal, miksowałem koktajle, czy nalewałem piwo, to ktoś może powiedzieć, okej, okay, to ty tylko nalewasz piwo, to ty tylko y, miksujesz koktajle, ale doszedłem do wniosku i to, tak się śmiałem, że taka troszeczkę mądrość to była życiowa, chociaż w miarę jeszcze są młode, że podczas tego typu zawody się nauczyłem dużo rzeczy, które teraz wykorzystuję. Rozmowy z klientem, tak? w ogóle jakieś, nie wiem, zarządzania z sobą w czasie, sytuacje stresowe itd. Tak tak. Tam dużo jest umiejętności, których de facto my nabywamy, jako, my wtedy mówiąc jako pracownicy, gdzie bardzo często my tego nie doceniamy, a w drugą stronę my sobie nawet nie zdajemy sprawę, że te umiejętności możemy później używać np. w byciu przedsiębiorcą. Tak,
4: jak najbardziej. Dużo dużo można wynieść. Z tego ja też dzięki temu, że zaczynałem też sprzedając gazety, roznosząc te ulotki, dzięki temu też inaczej podchodzę do tego wszystkiego. No, Co jest efektem? Można zarobić fajne pieniądze. Jeżeli się chce wykonać dobrą pracę, wykonana jest ta praca, zarabia się fajną kasę i... No i co? No motywuj- i, dzięki temu, i dzięki temu mogę licytować aukcje charytatywne. No też dzięki temu, że zarabiałem jakieś e, ciekawe pieniądze, a nie wyjeżdżałem, e, nie wyjeżdżałem za granicę, bo szczerze mówiąc z 14 lat nie byłem na wakacjach. Taki był czas długi. E, to ja... E, zarabiałem pieniądze, ale potrzebowałem czegoś, co mi daje dużo satysfakcji, jakąś satysfakcję dodatkową. Zawsze pomagałem w jakiś tam sposób, ale znalazłem w pewnym momencie taki sposób, że zacznę licytować aukcje charytatywne. I to się stało w 2007, może 2008 roku. Wylicytowałem spotkanie z Omeną Mensach. Omena Mensach zapowiada pogodę, prowadzi różne tam programy. To było pierwsze takie spotkanie ze znaną osobą, na które zaprosiłem moich pracowników z biura. I wsiedliśmy, wtedy miałem biuro w Gdyni, wsiedliśmy w samochód, było zimno strasznie, wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy do Warszawy na kolację z Omeną Mensach. Kamery były porozstawiane, to nagrywane, było to, była kolacja przed kamerami. Więc dla moich pracowników to było coś wyjątkowego, coś takiego, co nie spotyka się na co dzień. Poznać znaną osobę tyle lat temu, w tej chwili każdą znaną osobę możemy poznać, spotkać na ulicy. Kiedyś tak nie było, że że tak były dostępne i to motywowało też moich pracowników. To oprócz tego, że pomagałem i ja się super czułem, że pomogłem, czy Wielkie Orkiestrze, czy Fundacji Nie Jesteś Sam, czy jakiejś osobie, bo też były różne takie aukcje do licytacji że pomagało się jakiejś danej osobie, to mogłem dać moim pracownikom coś wyjątkowego, wyszczołowego wręcz, bo niemożliwego. Dostawali, e, no, wygrywaliśmy najróżniejsze rzeczy, e, na przykład też takie misie, które e, nie jesteś sam, fundacja co roku, robi, e, co roku robi w grudniu, to ja licytowałem tych misiów z 50 sztuk, czy tam kupowałem, ale oprócz tego licytowałem te ogromne giganty, to te misie później miałem jako prezenty dla pracowników, znajomych, coś wyjątkowego. Czy te misie giganty, które miały wielkości człowieka były, też miałem dla jakiś tam e, e, znajomych, czasem potrzebujących, czasem chorych dzieci. One szły dalej. Fajną miałem taką sytuację kiedyś, że wygrałem cztery misie, właśnie dzięki tej mojej pracy, że mogłem wydać te pieniądze przy roznoszeniu ulotek, wygrałem cztery misie ogromne i te, mówię, no co tu zrobić z nimi, więc y, wielka satysfakcja. Pomogłem fundacji, przyjechały do mnie misie, y, rozstawiłem je na krzesła w Wigilię, bo ja Wigilię zawsze spędzam sam. Taki mam wyjątkowy e, e, rytuał, który uwielbiam od wielu lat. To jest jedyny dzień, w którym mogę spokojnie pomyśleć sobie o życiu i o wszystkim. I nikt nie zadzwoni, nikt mi nie zatruje życia, a y, mam Wigilię jak normalne rodziny, potrawy są przygotowane, wszystko jest opłatek i tak dalej. No i te misie usiadły ze mną przy tym stole i mówię, co z nimi zrobić? A zrobię, wyślę z powrotem do redakcji TVN-u i wysłałem. I mówię, weźcie, zróbcie jakiś pożytek z tych misiów. No i była sytuacja, że był chłopiec bardzo chory w programie, taki bardzo smutny, miał coś z okiem, ale bardzo poważna jakaś rzecz, I nagle Marcin Prokop z Dorotą Wellman mówią, mamy dla ciebie prezent i wynoszą tego misia dla tego dziecka. Dzieciak, ten ten chłopiec od razu szalony, od razu do tego misia się przyczepił, że te pomaganie, oprócz tego, że pomogłem raz, to drugi raz te pomaganie dało taką satysfakcję, że się w głowie nie mieści. I takie rzeczy właśnie są, że dzięki temu, że zarobiłem, że mogłem wydać na jakiś cel charytatywny, moim pracownikom dawałem te takie prezenty wyjątkowe. Oni byli bardzo zmotywowani i robili fajne rzeczy. I pracowali też nieraz po 12 godzin bo wiedzieli że warto
5: no właśnie musiałem się zapytać jak oni reagują bo rozumiem że jeżeli to są pracownicy którzy już długo działają z tobą i współpracują to dla nich w zasadzie to nie jest niespodzianka a nawet bym powiedział czy oni się z tym utożsamiają mówią o tym dalej żyją już nie
4: już mhm. nie już teraz w tej chwili tego nie robię tego mhm. już nie ma. Tak zakończyło się to jak dużo pozmieniałem w firmie zmniejszyłem ilość ludzi i jakieś tam musiałem podjąć decyzję kilka lat temu Teraz myślę, że takie działania to już nie są takimi wyjątkowymi działaniami. Pomaganie jest fajne, to może dawać satysfakcję osobie, która pomaga, ale żeby przekazywać tam pracownikom, to teraz pracownik woli chyba dostać pieniądze do ręki od pracodawcy niż... Dostać coś wyszczałowego, mhm. wyjątkowego, nawet jeżeli to jest coś charytatywnego. A
5: w tamtych czasach, mówiąc dużo, dużo wcześniej, czułeś, że zaszczepiłeś troszeczkę
4: takie działania? Bo i pracownicy byli bardzo dumni z tego bo widać to było, bo mówili to, że byli dumni, że ja biorę udział w tym. Ja mówię, my bierzemy udział, bo my to wspólnie zarabiamy te pieniądze. Wspólnie wypracowaliśmy. Wspólnie, ten, wspólnie wypracowaliśmy i e, oni byli dumni, dlatego ja e, mam takie też podejście do siebie, że e, dobrym jesteś człowiekiem. Ja mówię, no tak, jestem dobrym człowiekiem. No, no, każdy robi błędy, ale... E, Pomaganie jest bardzo fajne i bardzo dowartościowuje też. Więc. E, no, ja między innymi też dużo wykorzystałem z tych e, akcji charytatywnych, bo e, no wygrałem na przykład e, prowadzenie pendolino, pociągu, czy. E... Jak jeździ. No wspaniale, to były początki Pendolino, więc to było w ogóle coś e, wyjątkowego. Wielka satysfakcja dla mnie była, że wtedy Wielka Orkiestra też e, bardzo wspierała seniorów. W tej chwili już Wielka Orkiestra nie wspiera seniorów. Trochę jestem zły na to, no ale wspiera, robi dobre rzeczy, zawsze robiła dobre rzeczy, bo najważniejsze dla mnie jest w tej Wielkiej Orkiestrze jedna rzecz, że ona łączy ludzi i to jest najważniejsze. To jest zbieranie pieniędzy, to wszystko, to jest fajne ale i pomaganie do szpitali, że dają sprzęty i to jest wszystko okej. Okay. Ale najważniejsze to jest właśnie to łączenie.
5: A to jest chyba też taka nasza cecha narodowa, nie? że w sytuacjach takich ważnych, nazwijmy to, staramy się być ponad jakimiś podziałami. W większości. Nie mówię wszystkich. ale w większości. No? Bo
4: są jednak czepialscy, którzy lubią się bardzo uczepić. To są i... ci fanatycy tak zwani. No, no, no ale no i to jest takie smutne, bo, bo Żyjemy po to, żeby, żeby sobie jednak tych szpil nie wbijać. Po co? Jakoś tak, powiem szczerze, ja w ogóle do 40 roku życia, było to 4,5 roku temu, byłem takim pozytywnym człowiekiem, nie szło mnie zdenerwować w miarę. Wybuchowym też byłem, ale, ale tak podchodziłem do życia w taki sposób, że wszystko jest piękne, ludzie są wspaniali i w ogóle. A w tej chwili, tak od tego 40 roku życia, jak skończyłem, to stałem się trochę bardziej ponurym człowiekiem. Jednak polityka wpoiła we mnie ta, co się obecnie dzieje, takie inne, inne... No zmieniłem się, Oni sam niby nie chcę się zmieniać, nie chcę być innym człowiekiem, ale jestem nim. Wiem o tym, jestem nerwowy, jestem czasem wredny dla ludzi... Czasem i ciągle mówię, że ja takich nienawidzę, tych rządzących. No ale dlaczego ja tak mówię? No dlatego, że oni nie mówią do nas, tylko krzyczą. To powiem Ci tak tutaj jeszcze.
5: Ja miałem taki test, czy sam sobie zrobiłem taką, taki challenge, nazwijmy to, gdzie przez 3 albo 4 miesiące, to było dwa lata temu mniej więcej, stwierdziłem, że nie oglądam telewizji a przynajmniej nie oglądam TVN-u, TVP, TVN24, żadnych informacji. Też tak robiłem. Radio, które słuchałem, to było albo, czyli albo to było radio internetowe, gdzie w ogóle nie było żadnych e, aktualności i byłem szczęśliwym człowiekiem. Tak. Dużo osób z pokolenia tego młodszego e, nawet nie ma telewizora. Jak ma telewizor, no, to ma Netflix albo jakiekolwiek inne rzeczy, które ogląda tylko dlatego, bo, bo, bo interesują ją e, te, te, te rzeczy, ale stara się nie angażować. I tu nie chodzi o to, że jest obojętne. Po prostu... Nie chcę, mieć, żeby ktoś miał, nie chcę, żeby ktoś inny miał wpływ na to, jak oni się czują, mhm. skoro oni nie za bardzo mają wpływu poza raz na 4 czy 5 lat, jeśli chodzi o wybory, a to za mało.
1: No, to, wiesz, to też jest kwestia tego, jak czerpiesz informacje z internetu, prawda? No, u, mnie, u nas też nie ma telewizora w domu, a to nie zmienia faktu, że... Dochodzą do ciebie te
4: informacje. Tak, tak. No bo tak. ja rano to się budzę i mówię, o, koniec świata? No,
1: ale ja, ja też mam coś takiego, że w ciągu dnia zdarza mi się jak najbardziej e, sprawdzić parę razy, co tam ciekawego. Rano robię się oczywiście prasówkę, tak, nie, roz, no, rozmawialiśmy, jakiś, mieliśmy nasz cykl rytualny, gdzie rozmawialiśmy o naszych rytuałach pon- porannych i, i całodniowych, a, ale no, w ciągu dnia zdarza się sprawdzić i mówię, już? Nie, jeszcze nie rąbło. <laughs> Chociaż teraz miałem taką nadzieję, jak, jak, jak było to zamieszanie, takie sprawdzałem może jednak i się rozpadło. Nie rozpadło się, dogadali się. A może nie, jednak nie.
5: To co, wróćmy może jeszcze do tematu w ogóle tych właśnie wo, to jest jedna rzecz i, i to na, chwilę, na pewno za, za chwilę poruszymy, natomiast tematu związanego z w ogóle ulotkami i z tą formą reklamy, bo to na 100% tak jak wskazana, Pno Mariusza interesuje, mnie również. jako zacznę może temat pod tytułem, czy to działa? Nie wiem, czy Mariusz chcesz rozwinąć. Działa? Do pytania.
3: To ja rozwinę. Dlaczego to działa? Bo to, to, że działa, to... E... Spodziewam się, że tak odpowiesz, no bo swoją firmę prowadzisz od 27 lat. A dlaczego to działa dalej według Ciebie?
4: Działa dlatego, że wiele osób nie ma dostępu jeszcze do internetu albo po prostu internetu nie używa. Teraz bardzo dużo firm chce dotrzeć właśnie do takich ludzi, Co jeszcze jest powodem? Na pewno też działa dlatego, że jednak jak otrzyma się papier do ręki, na którym będzie jakaś oferta, to ludzie, jednak w internecie nie zawsze się trafi na dany dany produkt, który jest reklamowany, a jak dostanie się tą do skrzynki tą ulotkę, to ludzie jednak wybierają często jakoś odruchowo, jak dobrze jest zaprojektowana, dobrze przygotowana, korzystają z tych usług. Teraz jest też taki czas, że bardzo dużo firm szuka pracowników. No i szuka wszelkimi kanałami możliwymi. Te ulotki dużo pomagają. My rozklejamy też plakaty, które jednak dużo ludzi jest wzrokowcami. Zobaczą plakat na mieście i jak plakat jest dobrze zaprojektowany, jednak skorzystają z tej oferty.
5: Zaj- bo powtarzasz tutaj takie słowo klucz, e, które chyba też w 100% się, się z nim zgodzę, jak jest dobrze zaprojektowane. Wy też zajmujecie się projektowaniem, czy
4: zajmujecie się tylko dystrybucją? Zajmujemy się projektowaniem też, ale ma- na małą skalę. Głównie zajmujemy się kolportażem lotek, plakatowaniem. E- Mm-hmm.
5: Bo, okej. Okay. bo tutaj zastanawiam się nad jedną rzeczą. To, bo w dużych korporacjach zwykle jest konflikt pomiędzy działem marketingu a działem sprzedaży. Tak, bo dział marketingu uważa, że pozyskał dużą ilość tak zwanych leadów, a dział sprzedaży je przepalił, bo nie pozyskał umów. Ehm. Pytanie, czy przypadkiem u was w branży nie jest podobnie. Na zasadzie klient dostarczył nam ulotki albo, albo e, plakaty, ale że one były waszym zdaniem no, źle zaprojektowane,
4: no, a wy je dostarczacie. To znaczy, no nie, no my dostarczamy dlatego, że mhm. tak sobie klient życzy. No, klient wybiera. Y, to jest decyzja klienta. Nieraz mhm. nie ma efektów, bo nie ukrywam, że w niektórych branżach ktoś oczekuje efektu. Tego efektu nie ma. To jest też zależne od tego, ile tych ulotek zostanie rozniesione. Ale ulotki zawsze były i będą, bo jednak dotrzeć na przykład... W tej chwili bardzo dużo firm chce docierać do wsi, do małych miejscowości. Tam ludzie mają internet, ale myślę, że nie korzystają tak jak w dużych miastach. Więc ten kolportaż tych ulotek jest w tych małych miejscowościach i mają efekty tego. No ulotki będą były i plakaty tak samo będą, bo no jedna z form reklamy, internet jest fajny, ale...
1: Okej, ale jak mówimy o kolportażu
4: ulotek, to mówimy do skrzynek, czy chodzi też takie ogólnie do ludzi? Teraz mniej się rozdaje jednak ulotek, bo sytuacja covidowa, ale normalnie rozdajemy te ulotki na ulicach. Teraz na przykład będziemy roznosić ulotki, ja jadę na taką akcję, będziemy roznosić ulotki pod centrami handlowymi do danego klienta. Nie mogę za dużo okay. szczegółów e, powiedzieć, ale mamy trafić i myślę, że to jest jeden na 50, 50 osób, które wchodzą do okay, e, marketów. To, no ale to wtedy będzie Skierowana faktycznie bramy.
5: akcja taka celowana i w zasadzie pytanie to, to, to w tym kierunku nie powinno iść. W sensie oczywiście zależy od branży i, i od tego co mamy na ulotce. Natomiast e, ja tak z, zawsze też przynajmniej z mojego punktu widzenia sobie to e, obrazowałem, że jeżeli mamy ulotkę, która z jednej strony jest uniwersalna, ale z drugiej strony wiemy, że tak naprawdę nie każdy jest odbiorcą tej ulotki a każdemu dajemy z przypadku, to tak samo jakbym był myśliwym, bym stanął z przodu lasu i zaczął strzelać z kałasznikowo czy jakiegokolwiek innego karabinu automatycznego. Może kogoś ustrzelę przez to to przypadek.
4: Się, to to się zmieniło w tej chwili, że klienci sobie wybierają graną, daną grupę docelową i ci pracownicy, którzy rozdają te ulotki, muszą się na tyle przygotować, żeby wiedzieć komu ją rozdać. Super. Na przykład w danym wieku. Ja, ja w ogóle nigdy nie jestem za tym, żeby y, klient zlecał nam Od ilości rozdanych ulotek, tylko za dane godziny pracy, które są wypracowane. Dlatego, że pracownik nie ma stać i rozdawać chaotycznie po prostu każdemu ulotkę, tylko ma do do wybranej grupy dotrzeć. Nie ma dawać po trzy, po pięć, że od ulotki będzie miał wynagrodzenie, tylko ma dawać danej grupie. Też ekologia z drugiej strony, bo po co ten papier ma być rzucany na prawo i lewo, Dlatego no my klientom mówimy, staramy się bardzo klientom przetłumaczyć wiele razy, ale są klienci tacy, którzy botanią, bo dużo i myślą, że z tego będzie efekt. Pytanie, czy
5: wtedy nie warto klientów edukować takimi już konkretnymi jakimiś liczbami,
4: statystykami? Tak, no, bo... my staramy się, ale jest dużo klientów, którzy mają jednak swoje zdanie. No, każdy przedsiębiorca ma prawo mieć swoje zdanie, klient, i nasz pan... jeżeli klient sobie życzy, aczkolwiek my wprowadziliśmy już taką zasadę, że jesteśmy drogą firmą, W tej chwili jesteśmy drogą firmą, ale chcemy zrobić dobrą robotę i jakby nie zaniżamy już cen. Po prostu chcemy mieć dużo zleceń, ale czasem klienci rezygnują, bo, bo za drogo. Ale teraz godzina pracy pracownika jest bardzo wysoka, aczkolwiek zawsze płaciliśmy dwie dychy na godzinę. Zawsze dostawali jakąś tam dobrą kwotę pracownicy. Też większe wymogi są, mniej jest tych pracowników, którzy chcą rozdawać, roznosić ulotki. I ta cena musi być inna. Trzeba opłacić podatki zawsze, trzeba opłacić ZUSy. Ludzie tego nie zwracają na to uwagi. Ja widzę, że dużo też jest takich przedsiębiorców, którzy myślą, że e, jak ktoś roznosi ulotki czy rozdaje, to nie jest zarejestrowany, nie ma umowy. Mhm. E, jest e, Tak, oczywiście jest ogrom firm, ogrom firm, które e, nie dają umów albo odbierają te umowy, robią różne rzeczy. Ale my zawsze, ja zatrudniłem tysiące ludzi, w którym mam sterty umów, zleceń z tymi ludźmi, które są rozliczane i my musimy od klienta wziąć daną kwotę, żeby to się opłacało, żebyśmy mogli skontrolować, sprawdzić. No tak to wygląda. Ulotki będą zawsze, bo jednak zawsze będzie jakaś grupa docelowa, do której dotrze się z ulotką. Super, że wspomniałeś
1: o tej grupie docelowej, bo w jednym z odcinków podcastu nawiązywałem do badania, które znajomi studenci socjologii robili, jak jeszcze studiowałem w 2010 roku i tam wyszło w Katowicach, na Stawowej, to jest samo centrum miasta, teraz tam jest Galeria Katowicka, tam były rozdawane ulotki i wiadomo, tu były rozdawane, a chwilę później było badanie jakaś skuteczność tego, czy ludzie w ogóle wiedzą, co do ręki dostali. No i wyszła poniżej błędu statystycznego, tak? I ludzie nie mieli pojęcia, więc takie masowe, no to faktycznie, rozumiem,
4: no to jest bez sensu Ale coraz więcej klientów jednak podchodzi do tego teraz, że właśnie określa daną grupę, nawet jak roznosimy do bloków, to na przykład życzą sobie, że mają być roznoszone w starych kamienicach, w danych, w blokach po, do 30 tak, lat. Tak, albo osiedla konkretne, prawda? Albo konkretne jakieś zamożniejsze osiedla, bo to jest taki dany produkt. I faktycznie jednak też, no jak się dostanie do ręki coś, no... Yy, co jest u mnie w firmie? U mnie w firmie coś takiego, że pracownicy roznoszą tylko jedną ulotkę. Często firmy roznoszą pakiety po kilka sztuk. No to jak wrzucone jest do skrzynki duża ilość ulotek, to z tego nic nie będzie. Idą do śmietnika. Dlatego my roznosimy jedną. Co jeszcze? My zwracamy uwagę jednak na to, żeby jakieś były to, jakoś to było z sensem, że jak widzimy, że tych ulotek jest wszędzie full, staramy się informować klienta, że wstrzymujemy akcję i robimy później. To jest może dziwne, że ja tak robię, że my tak robimy, ale my chcemy, ja prowadzę tak szczerze firmę dla satysfakcji. Dla mnie nie wyobrażam sobie prowadzić firmę po to, żeby tylko najważniejsze były pieniądze. Jednak satysfakcja z wykonanej pracy jest najlepsza, dlatego też jeżdżę. Wsiadamy teraz, kupiłem dobre samochody, najlepsze jakie możliwe żebyśmy bezpiecznie jeździli, żeby dotrzeć komfortowo. Jechałem dzisiaj pociągiem 2,5 godziny, a byłem tak zmęczony, jakbym w tym pociągu spędził cały dzień. A w samochodach, którym jeździmy w tej chwili, jestem ciągle na epie, ciągle mam chęć pracować. I Jeszcze do, zrobiłem kolejną rzecz, że jeżeli jedziemy w trasę, to właśnie jemy dietę. Zamawiam dietę od jakiegoś dostawcy diety, i jemy to zbilansowany pokarm, i ta dieta daje energię. To jest super sprawa. Ja e, w ogóle przyszedłem na bagę, więc e, oczywiście mięso lubię, od czasu do czasu zjem, ale ale kiedyś jadłem ogromne porcje i myślałem, że bez mięsa się nie da żyć, a da się żyć i jest cudownie. I mam więcej energii, więcej tych ulotek mogę roznieść. Robimy po 20 tysięcy kroków i biegamy, więc.
5: Super. W jaki sposób, tutaj też o tym mówiłeś, że wcześniej to motywuję, motywowało, czyli te takie działania społeczne. W jaki sposób w takim razie teraz motywujesz pracowników poza finansami? Tym motywujesz,
4: są... że wypłacam mhm. pieniądze pracownikom na drugi dzień po rozliczeniu się, że nie czekam, nie wiadomo jak długo, nie zwodzę ich, te pieniądze dostają od razu. Kiedyś było tak, że jednak na umowie było 14 dni roboczych i mieliśmy możliwość płacenia w jakimś tam czasie zawsze się staraliśmy rozliczać, ale mają dobre pensje, to jest pierwsza rzecz, bo zarabiają dobre kwoty w tej chwili i, i mają pieniądze od razu. Że wiedzą, że jak się rozliczą, jak ładnie wykonają, jak raport prześlą, taki jak powinien być, to te pieniądze dostają od razu. No szczerze mówiąc już w tej chwili motywacją na pewno nie jest charytatywność, że my sobie pójdziemy na kolację z jakimś znaną osobą, a tych kolacji było Dziesiątki, były dziesiątki. Teraz w tej chwili myślę, że pieniądz trochę rządzi i jednak pracownik wolałby zamiast nawet wycieczki od pracodawcy zagranicznej dostać pieniądze i samemu zdecydować. Każdy chce sam decydować o tym, co, co zrobi. Więc za pracę najważniejsza jest dobra płaca i wtedy nawet pracownik, myślę, jest chętny, żeby pracować. Oczywiście zdarzają się różni ludzie, ale na pewno pracownik jest chętny, żeby przychodzić również w sobotę. Bo ty masz młode pokolenie chyba tam, tak? To znaczy różnie. W tej chwili dużo jest właśnie młodych ludzi, dlatego że z racji COVID-u też musimy uważać, żeby tam starszych... Ale powiem szczerze, zatrudniamy od 16 roku życia do 80. Mieliśmy pracowników, którzy mieli 80 lat i roznosili ulotki. Naprawdę dużo jest ludzi, którzy chcą, mają emerytury, którzy chcą naprawdę pracować. Przestrzegam osoby, które dzwonią do mnie i mówią, że chcą bez umowy i że mają różne dodatki. Dodatki takie na przykład, że mogą dostać Coś, jakąś, jakieś pieniądze z zus czy czegoś. U mnie nie ma bez umowy, a tacy ludzie to mnie strasznie wkurzają. Mam też taką, yy, tak oznaczam sobie, żeby nigdy nie zatrudnić. Dużo jest różnych pomocy, który, z którymi się nie zgadzam. Oczywiście jestem za tym, żeby pomagać ludziom, ale nie rozdawać. I właśnie ci ludzie mnie doprowadzają do szału, że można coś takiego robić, wykorzystują tą sytuację.
1: Ale to jest tak samo jak bezrobocie, tak? Nawet jak było kilkunastoprocentowe, ale no każdy gdzieś tam zaś sobie jeszcze ciłał, wow, prawda? I no, no ale wiadomo. niektórzy
4: są tacy perfidni wręcz, więc to aż. Tak, yy, tak, a tak. pan jak pan może, jak pan mnie nie zatrudni, tu jakieś straszenie. Ja miałem różne sytuacje, bo też miałem taką sytuację, że za, do mnie dużo ludzi pisało o to, żem pomógł. Oczywiście to weryfikuję, nie zawsze mogłem odpowiedzieć, ale głównie odpowiadałem każdemu tak albo nie. I miałem taką sytuację, że kiedyś zadzwonił do mnie pan, że tam potrzebuje pomocy, że ma dwójkę dzieci, dwie córki, tam w ogóle bieda straszna, bardzo źle. No i tak zacząłem rozmawiać, bo trzeba zweryfikować jakąś daną osobę. Ja mówię, wie pan co, no no nie mam obecnie pieniędzy, żeby móc pomóc, bo jakby środki, które miałem, wydałem, ale ja dam panu pracę, taką, że będzie pan sobie w domu, bo on nie może z domu wychodzić, bo coś. No to tak za przeproszenie mnie... Z, że się w głowie nie mieści. On chciał pieniądze. On chciał mieć pieniądze, żeby... Wtedy nie było też programów tych 500 plus i innych, mm-hmm. ale on chciał pieniądze tylko i wyłącznie. Ja mówię, a ja kupię jakieś rzeczy, nie pieniądze i końc, taka zła sytuacja, ale... No i często zdarzało się, bo powiem szczerze, że też było hejtowanie kiedyś bardzo tych sytuacji, bo jednak one są widoczne w internecie. Nawet kiedyś stworzyłem i mam do tej pory jeszcze taki Instagram, na którym pokazywałem ludziom, jak można właśnie fajnie wylicytować fajne rzeczy i pomóc. Taki był temat przewodni tego Instagrama. Teraz trochę się przekształcił, że pokazuje, jak roznoszę ulotki, coś robię, bo tego nie pokazuje tych charytatywnych rzeczy. Aczkolwiek teraz w tej chwili jest bardzo rozpropagowane: już licytacje charytatywne mhm. i tak dalej. Odnośnie tego hejtu, jakby tak. krzyczeli w internecie. I to jest do do pracodawców, że niech się nie przejmują hejtem za bardzo, bo jednak pracodawców i przedsiębiorców, że nie do końca ten hejt jest w porządku, bo ty to zarabiasz pieniądze, a te wszystkie, co wylicytowałeś, to sobie odpisujesz od podatku. To chciałbym poinformować, że... Może zraz coś odliczyłem od podatku oprócz 1%, które można, każdy może, może zraz coś, jakieś było sytuacji, ale nie pamię- nie wiem. Nigdy. E, te pieniądze, które zarabiam, nie jestem, nie byłem spółką SOO, nie byłem, byłem jedną działalnością i jestem do tej pory te pieniądze, które zarabiam, oddawałem na ten cel charytatywny, a tam pod... bo kiedyś wygrałem też nazwę pociągu, że pociąg się nazywał Akmedia. I pod tym podpis pracownik nawet tej spółki napisał, że no, to ty sobie to odliczyłeś od podatku, taki cwaniak to ty jesteś. No nie, no nie odliczyłem i nawet nie ma możliwości... Żeby y, przedsiębiorca, mały przedsiębiorca mógł odliczać od podatku aukcje charytatywne. Więc te hejtowanie, które jest, to y, trzeba ale, się. Ale nawet gdyby, tak? No, ej, nawet... no,
1: to, no to przecież w końcu. Ej, przecież. To, to, to nie stało się tak, że ty zarobiłeś na tym. Odliczyłeś od podatku, ale przecież no, przekazałeś hajs, za których udzieliłeś realnej pomocy, tak, prawda?
4: Ale, ale jednak tak y, jest jakaś y, część ludzi, że no, są zajadli no. i to potrzebują, potrzebują to się. się zmieni, to się zmieni kiedyś, ja w to wierzę. To, to... Ja Kilka szkońsków wierzysz w Z... Wierzę, Z... No. Tak. No. No. No nie, no zmieni się. Niech rządzący w końcu zaczną e, rozmawiać ze sobą normalnie, to będzie fajnie i będzie e, normalnie. Każdy sobie te szpile bijają coś e, nas podburzają. Jak o, oglądam Moniki Olejnik e, te rozmowy z politykami, to mnie i Pioruna go zaprosiła, tego co 70 milionów e, nam... <grym> Y... On się sam zaprosił, to nie jest żona Ale go czemu on poczcie polskiej dał te zlecenie, tylko a nie dał innym firmom kolporterskim? Przecież ale my mogliśmy rozwijać? Ale to byłby piękny, no, prawda? nie, to by była jasna.
1: No, ale ten. I dokładnie, i pakiet, pakiety roznosi. Akmedia i Impost na przykład, co nie? I możesz sobie dobrać w macie swój pakiet wyborczy, no to by było. No.
4: <śmiech> nie no, e, kończąc temat e, odnośnie e, pomagania jest fajne. Cieszę się, że mnie zaprosiliście tutaj, że, że się mi udało wylicytować, bo to super sprawa. E, byłem już w Radiu Z, trzy godziny prowadziliśmy program z jednym z redaktorów, aczkolwiek wtedy byłem tak zestresowany, że, e, że się w głowie mi myślałem, ale jakoś to poszło. Ale fajnie sobie porozmawiać e, e, na wszystkie tematy, i tak na luzie, że nie trzeba się ograniczać. Nie, nie, tutaj. I to nie jest my. właśnie fajne, i polecam w przyszłości, żeby e, jednak ludzie licytowali i to za duże kwoty, bo poznanie Was naprawdę jest super. Dziękuję. Wyluzowałem się totalnie. <śmiech> jak dzisiaj, jak jechałem, to już byłem zestresowany, wkurzony e, w ogóle różnymi sytuacjami, jakie dzieją się u nas, ale e, no, wyluzowałem się i taki krótki urlop mi daliście. No to super. Fajnie, fajnie, że nagranie nasze jest traktowane
1: jako urlop. Mariusz, a Ty traktujesz nagranie jako urlop? Mariusz...
4: Usnął. Oh,
3: no. Kilka razy powiedziałeś, Andrzej, że to jest po prostu marketing, który się sprawdza, który przynosi efekty. Jestem ciekaw, jak badacie te efekty. Skąd wiesz, że on się sprawdza? Bo to nie jest e... coś, co się kojarzy z roznoszeniem ulotek, nie?
4: Chodzi o efekty marketing. O badanie efektywności. Chodzi o ulotki, tak? Tak. Skąd wiem? No głównie to wiemy od naszych klientów. Czy oni do nas wracają, czy bo w tej chwili nawet jakby tym podstawowym kontrolą, sprawdzeniem, weryfikacją jest to, czy klient jest zadowolony. Nie ukrywam, że klienci są bardzo roszczeniowi w obecnych sytuacjach, więc jeżeli nie mają efektu, jakiegoś, nie wiadomo jakiego pożądanego, to nie wracają do nas. Teraz klienci, teraz nawet nie badając, bo może kiedyś robiliśmy te badania, jednak pytaliśmy ludzi, chodziliśmy po mieszkaniach. W tej chwili jakby tą wykładnią jest to, że klient wraca do nas i mówi dobrze, że jest zadowolony, że miał efekt, że odzwonili do niego ludzie z ulotki. Że przyszli na przykład, bo klient, to też nie nie powiedziałem tego, że ważne w ulotkach często jest ten rabat. Jednak ludzie lubią coś dostać, lubią coś dostać, jakiś tam dodatek, czy rabat, czy czy jakiś upominek. I to jakby jest wykładnią tego. Jednak tyle lat roznosząc ulotki, to się odczuwa. I teraz, w obecnej sytuacji, bardzo się odczuwa, że te ulotki jednak przynoszą efekt. Kiedyś robiliśmy badania, chodziliśmy po mieszkaniach, pytaliśmy ludzi, co sądzą, czy dostali. W tej chwili wiemy to po po klientach. A powiedz mi, bo...
3: Jedną z takich metod, którą o której zresztą już rozmawialiśmy też w podcaście, to jest robienie dedykowanych ulotek. W sensie, że dana oferta, tak jak chociażby powiedziałeś, jakaś promocja, jest tylko na tych ulotkach, dzięki czemu ja wiem, że jak ktoś dzwoni po tą ofertę albo korzysta z tego linku, no to jest z tej konkretnej ulotki. Powiedz mi. Na ile faktycznie klientów jest takich świadomych, że faktycznie bada te te efekty w taki sposób, że robi specjalnie dedykowane oferty pod ulotki i potem faktycznie dokładnie wie ile tych ludzi wróciło do nich?
4: 90 klientów robi dedykowane jakby pod ulotki i ma albo podany numer telefonu albo mają Instagram albo Facebook albo jakiś tam jest rabat, który w momencie jak klient wpisze zamawiając przez internet jakąś tam usługę i to jakby jest wykładnią tego wszystkiego. Mm-hmm.
5: Tylko okay. to, to, to ja trochę rozwinę to, to o czym Mariusz mówi, mm-hmm. bo, bo my też bardzo często tak pracujemy z, z klientami, to ich właśnie uświadamiamy, jeśli chodzi o, o już później tą dalszą część, I wskazujemy, ok, jeśli to jest rabat, to faktycznie, jeśli to jest rabat z jakimś konkretnym kodem i ten kod tylko i wyłącznie był wprowadzany na tą ulotkę, to jestem w stanie zweryfikować, ile osób do mnie przyszło z ulotki, podając rabat. Jeżeli ktoś do mnie dzwoni, to w zasadzie jedynie jestem w stanie zweryfikować, w momencie, kiedy kupię dedykowany numer telefonu, który jest tylko i wyłącznie widoczny na tej ulotce. pytają,
4: pytają jednak e, uh-huh. w tej chwili klienci, z jakiej oferty, bo dużo okay. firm e, robi ofertę w internecie, e, na Facebooku, e, czy tam e, w innych, e, w radiu, uh-huh. e, i e, pytają właśnie ci klienci, z e, jaki jest efekt tego. Okay. E, e, ja również. Mam takich klientów, którzy są na przykład po kampanii reklamowej jednak niezadowoleni, jednak nie, nie dotarło, jednak to nie jest ulotka, to nie, nie dla tej dotarcia. grupy. Są grupy docelowe, które te ulotki czytają i potrzebują. Okej. Okay, a jesteś
5: w stanie powiedzieć, no właśnie, po pierwsze z twojego doświadczenia wieloletniego, z tu, które branże faktycznie w których branżach sprawdza się tego typu forma marketingowa i w drugą stronę kto musi być odbiorcą tej ulotki, żeby no, i była większa szansa na to, żeby po, było powodzenie, czyli żeby zamawiający osiągnął swój cel.
4: No, coraz więcej y, też mamy innowacji i coraz więcej wchodzi różnych rzeczy eko, które klienci chcą dotrzeć do jak największej grupy. i y, jakby teraz jest taki czas, że są grupy, które no chociażby fotowoltaika, Aha. która jest bardzo rozpowszechniona i sprawdzenie tego, czy dotarło do danego odbiorcy, to jest bardzo łatwe. Są ludzie, chcą być piękni, więc bardzo się reklamują zakłady kosmetyczne, które dają rabat, są w stanie wtedy klienci sprawdzić. Jeść bardzo często ludzie zamawiają jedzenie z dostawą do domu. No cały czas jednak tą podstawą, jeżeli chodzi o ulotki, to jest, to jest klient, którego no, w inny sposób się złapie. No mhm. przez internet nie złapiemy wszystkich ludzi, a daną grupę już wiele firm złapało właśnie przez internet, no i teraz szukają innych sposobów. No, jedne radio.
5: Pewnie. To od razu, a to jeszcze drugie pytanie takie bardziej na zasadzie może ciekawostki, o ile pamiętasz i, i taka sytuacja miała miejsce, czy była jakaś kampania w historii twojej firmy, która cię zaskoczyła, w sensie firma, która coś reklamowała, co w ogóle dla ciebie było takim czymś wow i byś nie wpadł na pomysł, że można to zareklamować w formie ulotki?
4: Nie, 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 nie.
5: Typu zakład pogrzebowy na przykład. Nie, no
4: reklamowaliśmy sekszob ostatnio, bardzo było wielkie zainteresowanie, nawet sam rozdawałem te ulotki, roznosiłem za wycieraczki samochodów i powiem szczerze, że efekt wspaniały, ludzie bardzo otwarci, jak... Ludzie udają takich świętych i w ogóle, że nie, 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 ale jak widać było, że jak dostali tą ulotkę, to od razu uśmiechnięci, szczęśliwi, jeszcze rabat nam był. Różne branże reklamowaliśmy. I jakby, no, zaskoczenia dla mnie nie ma, no zakład pogrzebowy myślę, że nie reklamowaliśmy jeszcze, no ale jak będzie to zakład y, pogrzebowy, który, nie wiem, będzie ulotka tak zaprojektowana, że... Dobrze się komuś zrobi to. Nie. No nie, no nie, zareklamujemy wszystko. Ja jestem w stanie zareklamować wszystko, aczkolwiek yy, taka ciekawostka jest taka, że jak chodzimy po wsiach i roznosimy ulotki, to yy, ludzie pytają: "A to PIS czy PO?". A ja mówię: "No nie wyborcza, no teraz już wyborczych się nie roznosi, bo jak z PO to nie wolno". Mhm. Okej, a właśnie, tak jak jesteśmy przy wyborach, to co? Wybory czas-żniw? Nie, to nie jest czas-żniw, nie nie znoszę roznosić ulotek wyborczych, bardzo rzadko roznosimy ulotki wyborcze. Bo rzadko później płacą, Bo nie płacą, tak. To jest racja, że nie płacą, albo później grożą też. Bo były też takie sytuacje, że jak się nie odczepisz, to ten różne sytuacje były. Wybory, co jest przerażające, że wybory dla mojej branży to jest najgorsze, co może być. Nienawidzimy wyborów, bo myślą oni, że mogą rozklejać plakaty, roznosić ulotki jak chcą, gdzie chcą. Mogą robić bałagan, niszczą, niszczą nam nasze rynek. rynek, ale niszczą nasze... My mamy słupy reklamowe między innymi w kilku miastach, na których wieszamy plakaty bardzo estetycznie, ładnie, równo, bo to jest dla nas taka wizytówka, to w ogóle jest wizytówka dla nas super, że te plakaty wyglądają wyjątkowo. I nagle są wybory i oni sobie wieszają gdzie chcą, a jak się dzwoni do Komitetu Wyborczego to mówią nie, nie, to jacyś wolontariusze, to nie my, to pewnie ktoś sobie wydrukował te plakaty na i nakleił. I takie teksty y, y, są głównie. Na Bo swojej jest... drukarce? A to był taki dru... plakat ta. a jeden? Nie, ale do drukarni oddali i y, y, zapłacili tysiące złotych, żeby wydrukować. I y, te wybory to są dla mnie takie, no nie lubię tych rzeczy, a, naj, y, a jeszcze, y, jeszcze gdybym w czasie tych wyborów te ulotki były z sensem, ale. Ostatnie wybory, które mamy, są informacje takie, że... Tekst. Tusk ukradł 250 milionów. No Jezu, jak ja bym ukradł 250 milionów, to ja bym leżał i nic nie robił.
5: Ambitne jest widać. Takie
4: są roznoszone ulotki. To nie jest informacja, która ma powiedzieć coś uczciwego, że faktycznie zrobimy, fajnie będzie ten. Tylko to jest krytykowanie innych, e, e, hejtowanie to tak innych. To hej- fake newsy, nie? Ale tak.
5: e, ja ostatnio gdzieś tam... Tak, właśnie. tak, tak, no bo tam jest e, taki elektorat.
4: Dlatego nie roznosimy, przepraszam, że przerwę, ale dlatego nie roznosimy, e, nie roznosimy, staramy się nie roznosić wyborczych ulotek, chyba, że naprawdę ktoś jest... Spoko. Też jest człowiekiem, który nie, nie jest agresywny, bo nawet mi wstyd by było powiesić plakat agresywnego człowieka. Ale wierzę, że musisz uważać. Bo jeśli odmówisz komuś yy, zrealizowanie usługi, ale nie, to nie, może nie, nie, się nie, później to źle skończyć. Nie, nie yy, no, trzeba. Nawet i i No tak, ale my, my mamy wysokie ceny. To nie, no to, to, a, to, to, to nie jest odmowa. A, a, chcą, a chcą często za darmo, więc za darmo to nie ma. No nie, nie, zdecydowanie.
3: Andrzej, powiedziałeś o takim jednym rodzaju ulotkowania, który kilka razy zrobił mi krzywdę. Ciekaw jestem, jak wy z tego, jak sobie z tym radzicie, mianowicie za wycieraczkę samochodu.
4: Jak to zamoknie... No że to powie, oj, czułem, że to powie. to po prostu... Ile razy? Aż tak zniszczoną miałeś szybę? No nie,
3: no... Był to problem w każdym razie i to na pewno nie jest dobra okay, dla...
4: nie dla firmy. Wytłumaczę się. W tej chwili kiedyś to nie zwracało się tak za bardzo uwagę na takie sytuacje. Też głównie te ulotki to są, można zauważyć, że to są agencje towarzyskie często, które właśnie zamarzają, przyklejają się i tak dalej. Jednak z racji doświadczenia wiemy, że ludzie później dzwonią i robią aferę, dlatego my nie roznosimy ulotek jak jest deszcz, jak jest śnieg, jak są złe warunki pogodowe, żeby one się nie przyklejały. Właśnie to jest, staramy się weryfikować pogodę. Też nie rozdajemy ulotek jak jest brzydka pogoda, bo to jest bez sensu, bo później szmaty się dają, a nie ulotki. Dlatego teraz jest to jakoś weryfikowane i głównie to są seks shopów w obecnej chwili albo firm, które po prostu nie zależy im na tym. Z mojej firmy otworzyło się pewnie ze 100 małych firm, z pracowników, którzy u mnie pracowali i dużo jest ludzi, którzy postrzegają tą pracę jako zarobek. Te firmy otworzyli po to, żeby tylko zarabiać. Ja oczywiście też chcę zarabiać pieniądze i to jest podstawą, ale staram się robić z jakimiś tam, mieć jakiś wyznacznik tego wszystkiego i jak za wycieraczki mamy roznosić, to też zimą nie roznosimy. To teraz jest inny sposób za klamkę jakoś tak przyczepić i, na gumce i na gumce i już nie będzie na szybie. No proszę bardzo. E, okej okay. mm, Od a... strony kierowcy oczywiście, nie od pasażera. To.
1: A jaka jest, jeśli możesz powiedzieć, najdziwniejsza firma jaką promowaliście? Niekoniecznie z marki, może być z branży, co nie? Czyli jest coś takiego, co ci wpadło, albo jakieś takie zlecenie mog- mogło być ultra nietypowe, co nie? Że ktoś coś chciał takiego, że. okej. Okay, no mieliśmy to
4: mogło... chętnego jakiegoś klienta, którego w ogóle nie maili nie będzie pisał telefon zastrzeżony i w ogóle. Bo chciał reklamować papierosy z przemytu <laughs> To, to musiał. Bez akcyzy. I miał ale, jaki, ale, jaki, ale jaki gość zadzwonił, nie wiadomo na kogo trafi, nie wiadomo co. Yy, no. Głównie mi się nie zdarzyło jeszcze. No sex shop to taka wyjątkowa branża, która... Ale to która... taka wesoła, taka miła. Bardzo. bardzo. Miła, miła ludziom branża, prawda Mariusz? Ale tak, ludzie inaczej się zachowują później, jak mają dostęp do fajnych rzeczy. Tak. no. Trzeba dopad... sobie urozmaicać życie. Wszystko jest dla ludzi. No nie ukrywajmy, wszystko jest dla ludzi. Nikt nikogo do nich nie zmusza, prawda?
5: Dokładnie. Tak.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dziękujemy, drodzy słuchacze, za wysłuchanie tej rozmowy. Dzięki, Andrzej, za przyjechanie do naszego studia i za tą e, rozmowę, bo myślę, że no naprawdę fajnie chyba e, było się w końcu po pół roku umawiania tak, spotkać. Tak, wspaniale. Dziękuję za
5: wakacje. <grymne> Cała przyjemność po naszej stronie. E, super. No, my, my możemy was, drodzy słuchacze, za, zachęcić, a mam nadzieję, że już Andrzej zachęcił swoją osobą, do tego, żeby jako przedsiębiorca, ale nie tylko, no właśnie angażować się w różnego rodzaju działalność, gdzie możemy zrobić coś dobrego, e, czasami nawet nie wydając dużej ilości środków finansowych, czasami da, dając swój czas. Natomiast myślmy o tej drugiej stronie, drugiej osobie, osobach potrzebujących, bo jak tutaj Andrzej wskazał, warto i bardzo często to wraca z zdwojoną siłą, ja akurat w to mocno wierzę. Tak, zdecydowanie tak. I możecie być pewni,
1: że jeśli ten odcinek Was zachęcił, to na najbliższej akcji wyśpowej na pewno też będzie do wylicytowania odcinek naszego podcastu, a jak się rozpędzimy, to może i dwa.
5: Dokładnie. <gry>
1: Dobrze, Andrzeju, jeśli ktoś zainspirowany dzisiejszym odcinkiem szukałby Ciebie albo Twojej firmy w internecie, to gdzie powinien to robić?
4: To yy, Pierwsze to zapraszam na Instagram, Andrzej_masakra.eu. To jest taki Instagram, masakra dlatego, bo kiedyś wszyscy mówili masakra, masakra, masakra. No i wypiłem dwie butelki whisky, masakra, mówię, a zobaczę czy nie ma domeny. No i kupiłem masakrę i dlatego używałem na początku tą domenę do do, promowania bardzo charytatywnych akcji, i można właśnie na moim Instagramie zobaczyć, jakie fajne rzeczy wylicytowałem, z kim się spotkałem. To jest oczywiście mała cząstka, a poznałem i moi pracownicy set, no, dziesiątki, dziesiątki, dziesiątki. No ze sto ileś osób poznaliśmy w sumie. I też zapraszam na akmedia.pl, jakby ktoś chciał kolportaż ulotek do swojej grupy docelowej. Ale najbardziej to zachęcam do pomagania i powiem szczerze, że po dzisiejszym spotkaniu i po nagraniu liczę, że w kolejnej licytacji będą to tysiące wielkie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
5: I my też liczymy i wierzymy w Was drodzy słuchacze.
1: Dobrze, zatem dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, że na samym końcu na pewno się znajdą bloopersy, czyli fragmenty, które nie weszły do odcinka, a które mamy na nagraniu. No i zapraszamy do następnego odcinka. Jeszcze raz dzięki Andrzeju za, za obecność. Będę licytował. Świetnie. <grych> czyli, czyli już macie
5: konkurenta. <grych>
1: macie konkurenta, który będzie skutecznie podbijał stawki. Dzięki, cześć. Na razie, cześć. Cześć. A
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki,
1: analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Jak jak tam twój mały cyberpunk w domu?
3: A co ty bedasz, człowieku? (grym) Ja go tak nie nazywam. (grym) Ja nie o polityce, ale rzuciłeś coś takiego, Andrzej, taki (grym) rodzaj... Mariusz, jeszcze raz, bo my nic nie słyszymy.
4: Ale ja słyszę. Super, Super ale to... my nie. To jest za tym, żeby sześć dni <śmiech> pracować w tygodniu. A kto żeby dwa. <śmiech> Odrzucone, uchwalone, tak dziękujemy. dokładnie.
1: E, tutaj przez aklamację generalnie ustawiliśmy tydzień pracy do trzech dni.